0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités, entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partageront leurs aventures, leurs doutes et leurs peurs. Attention au décollage, let's travelness Salut Laurent Salut Tanguy Ça va ah, Ça va et toi Oh, wow, toi euh, bah, Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui, c'est bon, un plaisir d'avoir un nouvel invité, surtout toi en plus, incroyable, <rire> très content ah, Merci <rire> de m'inviter mais alors, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter un peu brièvement
1: Ok. Euh, bah du coup, je suis Laurent Chartrand. J'ai 32 ans. Euh, si je peux repartir un peu rapidement sur mon enfance. Euh, au final, j'étais un enfant assez introverti, assez timide, finalement. Euh, mon père me faisait faire des parcours du combattant tellement euh, il était énervé que je sois pas un, un bonhomme, match, ah ouais. etc., comme lui. Et, euh, et du coup, petit à petit, bah, avec la vie que j'ai pu avoir et sur laquelle on reviendra, je pense, euh, bah, au final, j'ai su être un peu plus extraverti et un peu plus comprendre euh, bah, mes peurs, ouais. les affronter au final, tout ouais. de ma vie. Euh, voilà, et puis après, j'ai pris mes des études parce qu'en fait, euh, je voulais juste gagner de l'argent, tout simplement. J'avais une famille pas Paris, du tout, on partait très peu en vacances. Et moi, c'était là, mais en fait, euh, moi, je veux faire. Euh, partir en vacances ma famille, je veux qu'on passe des vraies vacances ouais. euh, et qu'on fasse le tour du monde ensemble. Euh, du coup, à 18 ans, je suis parti de chez mes parents et j'ai pris un apport avec mon ex de l'époque okay. pour aller à la fac et faire mes études, tout simplement. Et c'était quoi tes
0: passions ou tes intérêts un peu que tu avais quand tu étais plus jeune, du coup, enfant Est-ce que tu avais des passions
1: quand même au payer les soins Alors petit, j'étais vraiment réservé, donc je jouais beaucoup à la console en vrai. J'étais mm -hmm. beaucoup dans ma chambre. Tu jouais à quoi Waouh, wow, euh, <rire> c'était... Euh, Tekken à l'époque sur PlayStation. Okay. 1. Ah oui, incroyable, ouais, j'ai joué à Tekken aussi. Euh, il n'y avait pas de jeu en réseau. Euh, donc voilà, c'était beaucoup euh, ces jeux-là au Ban Turismo. Ok. Voilà, c'était vraiment des jeux comme ça. Euh, et petit à petit, il y a eu la PlayStation 3, avec ouais. Call of Duty, en ligne. Thank you. Euh, Je passais un peu ma vie là-dessus quand même.
0: Je ne sais pas si tu as vu le. Tu viens de parler de Grand Turismo, mais il y a un film qui est sorti, je ne sais pas si tu allais le voir au cinéma. Je ne suis pas allé le voir. Et eh ben, ouais, le... Je le, je le recommande ouais. à tout le monde parce que je suis allé le voir deux soirs d'affilée une okay. séance de cinéma, une fois en 4DX, une fois en normal okay. Et euh, ça Mais alors, en gros tu sors de cette séance de film pour, euh, pour moi en fait tous tes rêves peuvent être réalisables okay. euh, c'est incroyable, l'histoire est folle en plus c'est tiré d'une histoire vraie alors c'est complètement fou, Et donc trop bien okay. ouais, alors, donc je te conseille vraiment d'y aller parce qu'il trouve pas trop fou euh, du coup alors, tes passions, tu te renfermais un peu dans les jeux vidéo du coup, vu que tu étais ouais. plutôt introverti et euh, à quel moment, du coup, tu as senti que. As... En fait, comment tu as un peu géré
1: ta... la façon dont tu as fait que tu sois un peu introverti euh... Euh, Ça vient, je pense, un peu aussi de mon beau-père, okay. il m'a forcé. J'ai eu une motocross quand j'avais 12 ans. Okay. Euh, donc, au final, j'ai commencé à aimer les sports extrêmes. Je suis passé vraiment de j'ai peur de sauter d'un rocher à euh, je fais des sauts sur un terrain en motocross. Enfin, ça n'avait ouais. aucun sens. Euh, et après, vraiment, tous les sports comme ça extrêmes. Euh, j'ai passé mon diplôme de plongée. J'ai essayé de passer mon diplôme de parachutisme okay. euh, Voilà, toujours plus pour affronter mes peurs Alors j'avais la peur du vide et que moi sauter dans l'avion, c'était pas possible ouais. euh, Donc j'ai vraiment, euh, voilà, et puis après c'est les rencontres aussi je pense Les mmh. ouais. rencontres Quand je suis arrivé à la fac, ça a quand même changé ma vie euh... Est-ce
0: que ça fait un master en informatique, c'est ça, à Dauphine
1: C'est ça okay. euh, C'est vrai que mon... dès que je suis arrivé à Dauphine euh, bah, J'ai changé complètement de type de personne, d'environnement euh, j'ai quitté mon ex du coup, ouais. euh, sachant qu'on s'était mis ensemble à 16 ans, du coup jusqu'à mes 22 ans on était ensemble, et au final j'ai commencé à vivre ma un peu Ouais, tu avais complètement mis en fait un peu ton individualité de côté, tu étais vraiment euh, bah, beaucoup dans l'effacement fusionnel
0: par rapport à du coup, ta copine. Et comment tu l'as vécu ça un peu, du fait d'avoir vécu pas une, une enfance euh, du coup euh, seule, mais plus accompagnée de par ta
1: copine ou votre ton ex-copine bah, C'est un vrai conseil que je peux donner, c'est-à-dire que j'ai eu cette copine pendant 6 ans. Euh, deux mois après je me suis remis avec quelqu'un ouais. comme la plupart des gens font finalement parce que c'est un tremplin ouais. euh, et, euh, et du coup on est resté deux ans ensemble et après je me suis remis avec quelqu'un d'autre pendant trois ans okay. sauf qu'au final je me suis pas du tout construit seul c'est à dire que de mes 16 ans à mes 27 ans j'ai toujours été à deux ouais. et que tu vois quand tu me parles de mes passions petits je peux te les dire à peu près mais en vrai euh, quand j'étais en couple c'était vraiment moi on était fusionnel mais c'est c'était assez difficile, en fait, de savoir ce que j'aimais, moi. Ouais. Parce qu'on était beaucoup à deux, finalement.
0: Ouais, tu sortais, en fait, toutes tes sorties euh, étaient euh, ensemble
1: le... C'est ça. ça, tout le temps. Bah, pratiquement, ouais. ouais. Du coup, euh, on a plus vraiment euh, nos propres passions à soi. Et, euh, et je suis allé à une conférence, justement, où euh, c'est David Laroche et qui, qui m'a dit, parce que j'ai posé une question, je sais plus c'était quoi, mais il m'a dit clairement « Sois heureux seul avant d'être heureux à deux ». Ouais. Et du coup, ça a été un gros déclic. Euh, ça m'a beaucoup touché, en fait. Mm. Et euh... Et du coup c'est là où à partir d'un moment j'étais je, dis, je peux plus.
0: Ouais. C'est là où tu as ressenti un peu le besoin de bah, du coup forcément d'être seul mais est-ce que tu avais peur d'être seul à une, une période ou pas du tout ah, Je
1: pouvais pas être seul. Tu pouvais pas être seul. Donc bon. la solitude
0: pour toi c'était vraiment une, une une
1: une non entrée c'était impossible. Ah non, c'est impossible. Je me suis okay. construit à, euh, à deux en fait. Enfin j'ai quitté mes parents, je me suis mis directement en couple en appartement avec quelqu'un. Ouais. Et je me suis construit à deux donc c'est-à-dire quand j'étais seul, je m'ennuyais mmh. totalement. Et j'avais aucune passion à moi en fait.
0: Ouais. t'arrivais pas à ouais, trouver un, une espèce d'accroche quelque part pour y aller seul, que ce soit, je sais pas moi, courir seul, euh, aller au restaurant seul. On sait qu'en plus c'est un peu plus une mode, tu vois, depuis mmh. quelques mois, quelques années. Euh, comme quoi, tu vois, c'est hyper fondateur en fait de sa propre personne.
1: Donc, clairement. Et euh, ouais, du coup. Tu non, c'est tu... <rire> vraiment pas possible. Euh, J'ai commencé à aller prendre des cafés seul, mmh. en terrasse. Euh, et ça m'a fait du bien. Yeah. Mais, euh, mais je restais quand même toujours sur mon téléphone D'accord ouais. Enfin pour ceux qui nous découvrent Si vraiment si vous voulez faire des choses seules Et commencer à faire des choses seules Déjà enlevez votre téléphone Même si vous prenez un café qui dure genre 5-10 minutes euh, Réellement Restez enfin ouais. enlevez votre téléphone Parce que là vous sentez vraiment que vous êtes avec vous même tout simplement Et
0: tu leur conseillerais quoi comme style d'activité Quand tu es seul par exemple quand tu bois un café Juste par exemple l'action de boire
1: Ou alors l'écriture Ou la lecture alors moi ce que je fais non parce que la lecture va t'évader quand même quelque part encore mm -hmm. ce que je fais c'est vraiment euh, prendre conscience euh, déjà de moi mm -hmm. de tout ce qui m'entoure de tout ce qu'il y a autour de moi ouais. euh, bon, moi j'habite à Paris donc c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de mouvements tout le temps euh, même quand tu manges seul au final beaucoup de gens vont se dire mais je vais être jugé par les autres etc euh, juste si vous regardez quand vous êtes au restaurant avec des amis et qu'il y a quelqu'un de seul je pense que vous y faites même pas attention ouais totalement et tout le monde mm -hmm. s'en fout de tout le monde réellement donc euh, franchement faites, vous, faites ce que vous voulez seul euh, Ce que j'aime beaucoup faire c'est marcher seul dans Paris Et me perdre mmh. dans Paris Parce que finalement okay. c'est très grand Et à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville je me perds tout seul
0: Trop bien ouais. Donc euh, sans je... téléphone, se perdre, pas de Google Maps n'est rien et Non c'est ça je... C'est nouvelles... ouais, ce que j'ai commencé aussi un peu à faire Pas dans toutes les destinations que j'ai faites mais je l'ai fait mmh. Et euh, en vrai moi j'adore Parce que du coup tu t'en souvent sur des choses que tu connais pas du tout et d'ailleurs, ça m'a apporté pas mal de rencontres. Je sais pas pour ton cas, mais euh, du coup, bah, forcément, tu me parles à gauche, à droite des adresses. Et au final, t'accroches avec une personne. Puis limite, ça devient ta meilleure amie. Euh. En tout cas, tu vois, moi, <rire> en Thaïlande, limite, c'était ma meilleure pote. Enfin, tu vois bon. Et c'est euh, fou. Enfin, c'est trop bien. C'est une trop bonne expérience. Qui est trop bien. Euh, et du coup, alors, en fait, t'étais en, en, à Dauphine. Est-ce que qu'à Dauphine, t'avais des amis Ou t'étais encore une fois vraiment que axé sur ta copine
1: euh... J'avais des amis, mais euh... c'est plus des amis aujourd'hui, c'est à dire que c'est pas des gens avec qui je suis resté en contact parce que c'était un peu toutes mes études ont été comme ça, où oui. j'ai jamais réellement accroché avec enfin, j'accrochais avec tout le monde, ouais. c'est à dire j'étais ami avec tout le monde, tout le monde m'aimait bien, même que ce soit au collège, au lycée, etc. Mais au final, j'étais jamais vraiment la personne invitée partout, etc. Il n'y avait pas cette accroche
0: en fait qui se faisait ouais, sur, non, le pas
1: sur le long terme, non. Okay. Si on était des amis de, de fac. Quoi. Ok, ouais. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas entretenu des vraies relations. Il ne me reste qu'un seul ami de ma fac, en fait. Ok. Euh, donc, bah, donc, des fois, euh, ouais, finalement, ce n'est pas, c est c est pas, suffi, en pas une mauvaise chose, hein, finalement. C'est ça. Et euh, après ton, ton master, du coup, euh, tu as fait quoi Après mon master, du coup, c'était un master informatique pour la finance. Donc, j'ai travaillé en tant que consultant euh, mm -hmm. dans une banque. Sachant je me a fait trois, trois ans d'apprentissage avant. D'accord. Dans des banques aussi. Euh, ouais. Sauf que vu que j'étais... J'étais devenu un peu extraverti à la base, j'ai choisi l'informatique pour être derrière un bureau et qu'on ne parle pas Ok, ah oui, ok, euh, okay. Voilà, et sauf qu'en vrai, bah, j'ai quand même changé durant mes études Et euh, du coup j'ai dû faire 6 mois où j'étais consultant informatique Et c'est là que je peux pas, donc je suis passé de l'autre côté en tant que commercial Pour justement aller voir les clients, déjeuner avec les clients, prendre des cafés, etc Donc déjà il
0: y a eu un rapport entre bah, le fait que tu sois introverti quand tu es plus jeune et là extraverti Déjà il y a eu un déclic entre les deux
1: Clairement, il y a eu un vrai déclic
0: Et tu sais d'où il vient spécifiquement ou pas alors je pense quoi.
1: que c'est mes premières années en informatique mmh. où euh, j'étais quand même avec des gens très très introvertis okay. du coup très beaucoup sur leur pc etc euh, moi j'avais une copine depuis quelques années enfin voilà j'étais euh, pas du tout dans le même mood en fait déjà qu'eux et j'ai commencé à prendre une place un peu plus de leader okay. on va dire euh, et c'est vrai qu'après quand je suis arrivé en licence à Dauphine enfin à L3 ça a vraiment changé parce que mmh. du coup, euh, pour la petite histoire, moi, je suis arrivé en caporal et j'ai star ouais. à Dauphine avec une chaîne en argent autour du cou. D'accord. Euh, <rire> et du coup, c'est vrai que ça. ça T'avais un... ton style. Ouais, j'avais mon style, mais bon, c'est qui était euh, qui était plus du tout à la mode. Enfin, c'était un peu limite en mode has-been, euh... Ouais, voilà. Ah, okay. et du coup, <rire> Je suis un peu taclé à mon arrivée à Dauphine, euh, et du coup, j'ai commencé à changer aussi de style vestimentaire, de comportement, etc. Mmh. Donc, au final, c'était pas si négatif que ça, et euh, j'étais avec une autre. Fille à l'époque qui était toujours très souriante, très dans le développement personnel, etc. Donc je suis quand même, je suis quand même rentré dans le développement personnel grâce à elle. Finalement, ouais. j'ai lu mon premier livre euh, qui s'appelle Le moine qui vendait sa Ferrari. Ok. okay. par de quoi, c'est incroyable. Ah, c'est euh, un avocat très riche okay. qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, mais qui a pas vraiment de vie en dehors de son travail. Sa Ferrari c'est son bébé, mm -hmm. et en fait il fait un infarctus. Ok et euh, les médecins lui disent si vous continuez à cette allure vous allez mourir c est c est jeune. Okay. et euh, il décide de gravir Malaya et euh, d'aller à la rencontre des moines etc ah, et, euh, et en fait il apprend la méditation pendant deux ans etc et quand il revient dans son bureau deux ans après euh, les gens le reconnaissent pas tellement il a rajeuni tellement il a la peau toute lisse tellement il est hyper calme ouais. etc et en fait il a vendu, vendu sa Ferrari justement pour, pour voyager enfin bref c'est une vraie histoire d'introspection sur soi euh, qui, moi, m'a bouleversé. Je vais le lire. <rire> je vais carrément le <rire> lire. C'est vraiment... incroyable. Euh, C'est le premier livre que j'ai vraiment lu dans ma vie et qui m'a plu. Mm -hmm. euh, euh, Donc, avec ce rapport, du coup, de voyage introspectif, de voyage aussi parce qu'il est en Himalaya. Et de, de cette part aussi de, de consommation et euh, matérialiste. Ouais, j'étais très okay. matérialiste à l'époque ouais. euh, et j'étais je, je, beaucoup sur l'apparence. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un point commun entre nos deux. <rire> voilà. Donc, euh, du coup, ça, ça a beaucoup changé aussi. Mm. Euh... Et t'as senti
0: après que, du coup, t'avais mis un peu plus de côté cette superficialité. Mais de quelle manière tu Alors, pas te... tout
1: de suite. Pas tout de suite. Tu euh, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Euh... Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma dernière ex, du coup, euh, bon, c'est une relation pas très agréable, on va dire. Ouais. Euh, assez toxique. Euh, j'ai quand même perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu ma famille mm. à cette époque-là. Alors perdu euh, ils sont vivants, mais, euh, ouais. mais voilà. Euh, du coup, j'étais un peu seul et renfermé. Au final, euh, moi, je pas heureux dans mon travail non plus. Mmh. Au il y avait plein de choses qui n'allaient pas. J'étais toujours dans le développement personnel, mais euh, et ça, c'est un vrai conseil. C'est que tu as beau lire plein de livres en développement personnel, tu peux avoir toutes les clés du monde pour être heureux. Tu peux les, les donner à tout le monde. Si tu ne changes pas ce qui t'embête en fait dans ta vie, c'est-à-dire ton entourage, euh, tu fais toujours le même trajet pour aller au travail qui te plaît pas forcément. As toujours la même personne avec toi qui, au final, ça se passe pas très bien et c'est toxique. Au final, tu beau avoir toutes les clés pour être heureux, tu le seras pas. Ouais, faut changer ses habitudes. C'est ça, c'est changer euh, au moins les personnes qui sont euh, avec toi, qui sont de... néfastes avec toi, qui est ouais, et qui, qui t'apporte rien. rien, rien ouais. C'est à dire que il euh, bah, y avait une conférence que j'étais allé où le mec disait clairement quand vous avez un ami qui vient vous voir pour à chaque fois se plaindre. C'est comme s'il si prenait euh, sa merde, en fait, et il l'étalait sur votre visage tout le temps, quoi. Ah, après, il ouais. vous laissait avec ça. Et lui, Barthes, il partait, il s'était déchargé de tous ses problèmes. Et bien, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que si vous avez toujours des amis qui viennent pour se plaindre et qui ne veulent pas écouter vos conseils, qui sont juste là pour se plaindre toujours de la même chose et qui sont juste là pour avoir une oreille attentive, en fait, ça n'a aucun si intérêt. Ça aucun en fait. intérêt et s'ils ne veulent pas évoluer, alors que vous, vous essayez d'évoluer tout le temps... En vrai, ouais, c'est
0: Next. Hein. En fait, c'est des personnes qui ne suivent pas un peu. Bah, J'en parlais avec une amie de ça. Euh, comme quoi, on... quand on... chacun a son évolution et mmh. il y en a d'autres qui évoluent beaucoup plus vite que... En tout cas, la per... on a une perception qui fait qu'on évolue plus vite, d'autres amis beaucoup moins vite, et que bah, forcément, il y a un écart qui se creuse et qui fait que... Bah, en fait, ça va rejoindre totalement ce que tu dis, hein, mais comme quoi, c'est important ouais, de, de f... toujours un peu plus euh, segmenter, je dirais, son cercle pour pouvoir euh, après mmh. avancer. T'avais euh, un a
1: priori un peu avant sur le développement personnel ou pas du tout euh, J'y pensais pas vraiment en fait Et, euh, et si oui j'étais en vrai, j'étais très fermé dans mes idées euh, Avant 24-25 ans j'étais quand même très très fermé euh, J'avais des idées très précises euh, J'avais un contrôle euh, Enfin je ne buvais pas d'alcool J'avais vraiment des, des concepts en fait dans ma tête euh, Parce qu'au final je ne faisais pas la fête Parce que je me suis construit en étant en couple tout le temps Je faisais très peu la fête etc euh, donc quand j'ai découvert un peu, j'ai redécouvert ma jeunesse on va dire euh, C'est vrai que tout a commencé à changer finalement okay. Parce que du coup j'ai rencontré plein de gens différents qui m'ont appris beaucoup euh, ouais.
0: Est-ce que tu as eu une peur un peu phare à ce moment-là ou pas Quand tu commençais à avoir un peu du changement par rapport à ta personne à toi Est-ce que tu as commencé un peu à avoir des différentes perceptions euh, du fait où, je sais pas moi, de la peur de déranger Sachant que tu étais quelqu'un d'introverti et qu'après d'un coup tu es devenu un peu plus extraverti ou,
1: tu vois. Mmh, en fait j'ai eu cette peur de perdre aussi des gens ce qui s'est passé réellement finalement ouais. euh, parce que je suis devenu quelqu'un de très hautain ouais, okay. en fait j'ai fait tout l'extrême mmh. euh, c'est à dire que j'allais en, en repas de famille le dimanche en costume alors que mes parents ne sont pas du tout comme ça ouais. euh, je prenais les gens de haut tout le temps du coup, c'était devenu vraiment l'extrême. Après, j'avais mon ex qui était comme ça aussi, donc c'est vrai que ah, je... donc
0: forcément ça c'est peut-être un peu autre Je me suis personnes. un peu mis dans le mood, c'est ouais. ça. Et puis
1: les amis qu'elle avait, qui étaient devenus un peu mon cercle d'amis aussi, étaient tous comme ça. Ah ouais. Euh, donc je suis, et puis j'ai des... des anciens amis qui m'ont dit mais Laurent, je te reconnais pas. Je te préfère enregistré Caporal, t'étais vraiment authentique, c'était vraiment toi, etc. ma famille m'a dit mais enfin qui en fait. Ouais. On te reconnaît pas. Et euh, du coup là, ça m'a fait une vraie claque. Mm. Euh... C'est là où t'as réalisé vraiment. Là j'ai réalisé ça et euh... et donc au final on s'est séparé avec ex euh, mon travail j'ai fait non plus conventionnel
0: ok à ce moment là étais dans quel travail
1: t'étais parce que j'ai fait commercial ok et avais fait business developer c'est donc... bah, ça, c est c est ça, ça ok, hein. okay. Euh... et au final euh... ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à tout le monde que je partais en voyage ok euh... en donnant une date ok j'ai dit le 3 mai 2019 je pars en voyage seul seul Faut savoir qu'au fond de moi euh, c'est Hors de question que je pars seul en voyage. Okay. Sauf qu'en fait, j'ai tellement dit ça à tout le monde. Donc il y a vraiment une. Le, je sais pas comment dire, mais une peur sociale en fait de euh, ce qu'il va vraiment faire. Mes parents m'ont dit Toi, tu vas partir seul en voyage. Ouais, en mode. De... Donc, je te crois pas. Vraiment pas en fait. Et après, quand je leur ai dit Mais si, je vais partir en auberge jeunesse, ils m'ont dit Toi, en auberge jeunesse. Ouais. Ça sûr, je tu mettais que des costards je... du coup Mais ça change <rire> euh, Mais si, mais oui, clairement, mais c'est surtout que j'ai acheté un costume. Euh, je suis parti à New York pour 3 jours parce que j'ai envie d'y aller. J'avais fait euh, plus de 17 voyages en 2 ans. Euh, parce que euh, j'avais juste envie de voyager, j'y allais, je prenais les hôtels de luxe, et parce que à cette époque-là, je gagnais bien ma vie en tant que commercial, et en vrai, je dépensais tout mon argent. Je mmh. faisais jamais d'économie, moi. C'est vraiment, euh, si ouais. je meurs demain, euh, au moins, je ne ouais. regrette pas. Tu One life. Ouais, c'est un peu ça. <rire> euh, voilà, et il y a une petite histoire aussi que je peux partager qui est euh, euh, que mon grand-père est décédé euh, peu de temps avant, euh, avant tout ça. Avant et, que tu partes en voyage euh, Avant que je parte en voyage, Allez. et du coup, je lui ai demandé, raconte-moi toute ta vie. Euh, ce qui s'est réellement passé, c'est que du coup, euh, bah, il était un peu mal à l'aise. Parce qu'on n'a jamais vraiment parlé avec mon grand-père et je me suis senti un peu mal. Donc je suis allé voir à l'hôpital et je lui ai vraiment demandé. Et du coup, j'écoute sa vie pendant deux heures. Et tout ce que je vois, c'est que c'est que des regrets. C'est qu'en fait, ma grand-mère ne euh, laissait rien faire du tout. Et que du coup, c'est que des regrets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis là, mais en fait, je ne veux pas de cette vie-là et mourir euh, en n'ayant pas fait... Enfin, il voulait créer une entreprise, il avait tous les contacts, il avait vraiment plein de choses pour avoir une vie euh, à succès. Ouais. Et ma mère était là, non, non, tu vas pas faire ça, enfin, très toujours dans la peur, ma grand-mère et le contrôle. Et en fait, quand je voyais mon ex à cette époque-là, avoir... c'est exactement la même ville là que je suis en train de créer. Donc non, je veux pas de cette ville-là, en fait. Mmh. Et donc ça, ça a été aussi un déclic dans ma vie euh, de « je ne veux pas te regretter dans ma chaîne.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc c'est euh... là, à ce moment-là, du coup, qu'en 2019, tu décides du coup, de tout quitter, de tout vendre, et tu pars en voyage, c'est ça Voilà, j'ai tout vendu, et <rire> je suis parti en voyage le 3 mai. Okay. Euh, J'ai pris mon billet d'avion. Euh, direction Direction Bangkok. Okay. Euh, c'était la première étape. A savoir qu'à la base, je contrôle tout. Je suis vraiment euh, contre le fric. Euh, quand je pars en voyage, etc., tout était planifié à l'avance. Là, je suis arrivé avec mon sac à dos à l'aéroport de Bangkok. Bah, là, c'était le flou. Ah, mais c'était le flou. Et le taxi m'a dit Je vous emmène. Nous, j'avais pas réservé d'hôtel. Okay. Je ne savais pas où j'allais.
0: Donc là, t'as peur de tout contrôler. C'est retrouvé à une épreuve quoi. Ouais,
1: Clairement, <rire> <rire> vraiment. Je suis. Euh, je ne contrôle plus rien. Mm. Et je dis oui à tout pendant deux ans. Alors, je ne savais pas comment elle allait partir. J'avais pris qu'un aller simple. Je me suis dit, ça se trouve, je vais détester ce voyage, je reviendrai, c'est pas grave. Euh, bon, au final... As... <rire> au final, je suis revenu deux ans après. Hein. Mm. Mais il euh, y avait ce truc où je disais oui à tout ce qu'on me proposait. Euh, alors, petite parenthèse, sauf euh, la drogue et les prostituées quand même. <rire> euh, parce qu'on me propose beaucoup trop de choses comme ça en Thaïlande, mm. je pense que ouais, tu connais. Euh... Bien euh, sûr. Mais <rire> du coup, dès moi, je devais aller dans le sud de la Thaïlande parce que je fais de la plongée. On m'a dit non, on va dans le nord, c'est trop bien. Le lendemain, j'ai pris un bus, je suis allé dans le nord. Trop Et bien. en fait, j'ai juste suivi ce que les gens m'ont dit pendant deux ans. Comment t'as fait pour avoir ce déclic Parce que du coup, tu avais, tu voulais tout contrôler de base, tu voulais tout contrôler. Et en fait, du fait que t'as dit une date
0: à tous tes proches, etc., t'es parti, t'es retrouvé du coup en Thaïlande. Et euh, d'un coup, c'était, euh... tu vois, j'ai l'impression que d'un coup, du coup, c'était vraiment à la one again, tu vis ouais. à fond. Ouais. Mais comment tu pourrais euh un peu euh, expliquer bah, ce, de passer de tout à rien.
1: Euh, je pense que c'est tous les déclics que j'ai pu décrire avant, ouais. hein, qui étaient... Euh, alors je ne sais pas si on parle de dépression, de burn-out, etc. Enfin, je n'ai pas vraiment mis mot dessus, mais qui est qu'en vrai, il euh, n'y a que ça qui peut me sauver la vie. Mmh. Dans ma tête, okay. c'était vraiment mon échappatoire. Alors oui, c'est de la fuite. Incroyable. En fait, ce déclic, c'était venu directement de ton grand-père, comme tu le disais aussi. Aussi, oui. Ouais. De okay. mon grand-père, de ma vie, de juste... Bah, c'est juste pas le en fait. Mmh juste pas heureux, pourtant oui euh, j'avais beau avoir un peu d'argent etc. j'avais rien qui me rendait pleinement heureux, mais parce que aussi j'avais pas de passion. Mm. et ça euh, bah, justement tu le trouves quand tu es heureux seul. ouais tu trouves tes passions, et tu trouves euh, c'est ce hein. pas ça c'est ça, c'est que dès que tu trouves ce que t'aimes forcément tu es beaucoup plus heureux seul finalement. ok trop bien
0: et euh, petit aparté sur la plongée, ça me fait, ça me fait penser Et euh, on t'a dit du coup d'aller au nord Donc je pense que ça devait être incroyable Mais est-ce que t'es déjà allé à Kotao
1: Bah du coup non euh, ouais, après... Je jamais allé dans le sud de la Thaïlande. Ah, ouais. ah Bah là il faut
0: bon, on va y retourner hein. <rire> <rire> ah, Kotao c'est mon... mon île je pense préférée sur Terre Enfin sur Terre, en tout cas des pays que j'ai fait mm -hmm. euh, Incroyable et c'est un des gros euh, spots de plongée J'ai bah, plongé sais. avec ma soeur et ma mère Bah du coup je te le dis et, et tu peux mm -hmm. voir des mm, requins baleines Okay,
1: Et euh, donc trop stylé Donc euh, au moins c'est pas grave Mais il encore des milliers de ouais. choses à découvrir <rire> Non mais c'est ça c'est ouais, Je suis pas allé du tout euh, Non je suis passé par la Thaïlande Le nord du coup Après j'ai pris Une espèce de pirogue Je sais pas Sur le, le Mekong ouais. Pour aller de la Thaïlande au Laos Pendant mmh. deux jours Sur des sièges de voiture En attaché dans un espèce de bateau c'était très long En gros on m'a conseillé ça J'ai dit d'accord Alors c'est sympa deux heures Deux jours c'est un peu long Après sacré expérience Tu dois penser à beaucoup de choses À ce moment là Ah bah clairement Tu pensais à quoi C'est juste que Mais je pense qu'en vrai C'est pas que j'ai arrêté de penser C'est que j'ai arrêté de te contrôler Il y a ce truc quand même Où t'es juste dans le lâcher prise Alors t'observes beaucoup T'observes beaucoup la différence Alors très peu de gens parlent anglais sur le bateau euh, tu vois que tout le monde jette son plastique dans le mécon, etc. Et qu'on n'a pas du tout la même culture, euh, la le... médication, etc. Euh, tu regardes beaucoup le paysage, en fait. Mm. Tu... En fait, en constante méditation. C'est-à-dire que pour les gens, en général, la méditation, c'est se poser en tailleur, avoir le dos droit, etc. Pas du tout. Tu regardes un feu, tu tu es en méditation, en fait. Mm. Parce que tu vois que ton cerveau, est par ailleurs, quand tu prends une douche, la plupart du temps, tu peux être en méditation parce que tu restes sous l'eau et tu ne sais même plus à quoi t'as pensé. Mm. Euh, donc c'est un peu ça c'est que quand t'observes un paysage pendant des heures bah, au final tu décroches totalement ouais. et ça te fait juste un bien intérieur et un vide en fait un calme tout simplement qui, qui est présent okay. euh, et au final bah, après j'ai fait euh, Cambodge qui pour moi était le pire pays ah ouais ouais ça m'étonne bah, oui, c'est bah, trop le... bien je veux savoir pourquoi parce pourquoi que euh, le Cambodge c'est enfin euh, bah, moi je dis que le voyage est fait aussi par les rencontres que tu fais mm -hmm. euh, et du coup tu te construis euh, avec les autres Mmh. Je te rejoins à 100%. Finalement, euh, le Cambodge, c'est les pires rencontres que j'ai faites, mais c'est les plus constructives. Alors vas-y. Celles qui m'ont rappelé toute mon enfance. Ah, J'ai revécu des choses de mon enfance, mais. Euh, du coup, c'était assez perturbant, parce que du coup, ça me faisait énormément de mal. Mais mmh. j'étais là, qu'est-ce que j'ai à comprendre Parce que je prenais un peu tout ce qui m'arrivait comme des tests, finalement. Euh, et j'étais vraiment, là, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation Pourquoi genre, je suis en train de la revivre maintenant, en fait Ouais. Et du coup, tout le Cambodge, ça a été que ça, que ça, que ça. Beaucoup de remises en question, de... ouais. donc quand je dis c'est le pire pays pour moi, c'est parce que c'était le plus difficile finalement. Mm. Est-ce que euh... ça t'a aidé après par la suite Ça m'a légèrement aidé. Et
0: pour moi, tu vois, il n'y a rien de plus beau que le voyage pour ça. C'est que du coup, on vend toujours le voyage comme si c'est le truc juste parfait, partout, tout va bien. Non, en soi, tu passes par des étapes plus ou moins dures, tu es loin de ton quotidien, et que bah, une fois que tu fais face justement à ce genre de choses, ce qui fait que bah c'est toute la beauté du voyage, donc pas que le voyage du fait de partir de chez soi et d'arriver à un point -B, B, tu vois, voilà. mais le voyage en prospective
1: Donc c'est beau, tu vois ce que tu dis, c'est incroyable. Clair, mais clairement, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que euh, ce que j'ai un peu oublié de dire, c'est que j'ai pas pris de carte SIM. Ok, Pendant... ah ouais, donc t'étais complètement mois. déconnecté, donc t'avais pas de téléphone. Alors j'avais mon téléphone sur moi, ouais. parce que je connais des photos avec, ouais. à savoir que mon téléphone pour moi vibrait tout le temps. Mm -hmm. Pas du tout, tout. c'est vrai qu'on est tellement habitué à cliquer. C'est vraiment les. J'ai regardé sur internet, ça s'appelle les vibrations de fantômes. On okay. est touché, enfin 90% des gens sont touchés à croire que notre téléphone vibre alors que pas du tout. Et donc c'est assez particulier. Euh, donc j'avais le Wi-Fi rapidement le soir euh, pour envoyer comme des nouvelles à ma famille. Mm -hmm. euh, mais du coup, j'avais pas ce... ce réflexe en fait d'aller sur mon téléphone parce que j'ai reçu des notifications, parce qu'on m'appelle, parce que ceci, parce que cela, je suis pas dérangé. Pendant trois mois, j'ai fait ça. Euh, et j'ai pas parlé quand même des premières semaines où j'étais vraiment seul avec moi-même Que tu l'avais vécu comment Alors très dur, ouais. bon, au début je voulais tout partager Donc forcément mettre sur Instagram déjà, mmh, ouais, partager avec quelqu'un Et il y a ce, ce truc qu'on a tous Mais quand tu vas voir un film avec quelqu'un, tu, tu le fais aussi, tu sors du film Ah t'as vu quand il s'est passé ça, quand il s'est passé ça, quand ouais. il ouais, bah, ça Et bah, quand tu es devant un monument, tu fais ah oh, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça Et en fait, bah, t'apprends juste le silence Ouais à être avec toi-même, à regarder et à profiter du paysage et de ce que tu es en train de voir et en fait de se dire bah, ok je le prends pour moi. Alors ouais. ça c'est pas tout de suite, hein. ouais, c'est au fil du temps tu apprends en fait tout simplement à ouais. être dans le silence et à juste dire bah, ok je je prends ça pour moi. Et... C'est ce que
0: j'ai dit un hein, de mes meilleurs amis euh, il n'y a pas si longtemps il est parti euh... il est parti euh, en voyage euh, en Corse et, euh, et je lui ai dit euh... et à un moment il s'est trouvé seul et il pas trop l'habitude de partir seul et je lui ai dit euh... et en fait il a pas trop bien vécu ça tu vois. Était pas, euh, voilà, il n'avait pas l'habitude, un peu comme tu viens de me dire, tu vois. Et, euh, et moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est une question de, bah, alors de temps, bien évidemment, mais aussi le fait de bah, réitérer justement cette nouvelle épreuve qui est faite de se retrouver seul. Et, euh, et du coup, voilà, et des, fois, il leur fait, des fois, il se retrouve seul et il apprécie de plus en plus sa propre présence, ce qui oui. fait qu'ensuite, bah, tu grandis bah, un peu plus. Donc, je pense que c'est ce que tu as ressenti un peu, je pense. Ah, c'est clair.
1: C'est fou. C'est ça, c'est que tu grandis et que tu fais des rencontres incroyable euh, tu vois j'avais peur du vide avant mm -hmm. euh, le fait d'arrêter de, de contrôler tout mm -hmm. je me suis retrouvé devant une cascade de 70 mètres de haut mais encore une fois ça c'est des gens qui m'ont dit oh on a réservé un taxi pour aller là tu viens dis là d'accord du coup je suis là avec des gens que je connaissais pas des jeunesse on allait euh, voir une cascade incroyable euh, et... et vraiment elle est trop trop belle et j'ai qu'une envie c'est d'escalader ouais ah sauf oui c'est fou sauf il a, a... oui, sauf qu'à la base j'ai la peur de vite, vraiment. Mm -hmm. moi je tremble je fais un accrobranche de base je, je tremble je suis vraiment mm -hmm. pas bien et là j'escalade j'escalade enfin alors à côté hein, forcément ça glisse un peu etc., mais, mais je sais pas j'ai confiance en moi et puis il n'y a rien qui peut m'arriver de toute façon tout va bien tu vois. sauf qu'on commence au bout d'un moment euh, à m'appeler en me disant mais Laurent euh, c'est dangereux là Enfin, t'es pas attaché, ça glisse, t'es quand même assez haut. Mmh. Euh, on est perdu en plein milieu de la
0: forêt. t'étais à combien de mètres là à ce moment-là Parce que la cascade c'est 60-70 mètres. Mais... Vais...
1: C'est vraiment difficile à... à dire. Je vais dire 15-20 mètres peut-être. Ouais, j'étais okay. ouais, enfin, euh, ouais. un petit singe. franchement, j'étais à fond, <rire> tu vois. Et, euh, et du coup, moi je regarde le paysage, je m'arrête et puis moi je redescends. Et c'est vrai qu'après sur le retour, je suis là mais en fait j'ai pas eu peur. Tu vois, j'ai vraiment pas eu peur du tout de quoi que ce soit. Et depuis, j'ai pas du tout peur de lui. Donc, j'ai plus peur du vide et j'ai plus peur de la mort, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que mon voyage m'a fait peur de perdre, cette... Pardon, perdre cette peur de la mort, finalement, qui, du coup, est sûrement liée à la peur du vide derrière. Ouais. Euh... Il y a tellement de peurs qui sont intrinsèquement liées à la peur de la mort que ça
0: m'étonne même pas. Clairement. Et euh... t'avais et comment... et peur de la mort par rapport à quoi Tu sais bah, tu serais un peu restitué de pourquoi t'avais peur de cette mort-là Qui est une... Alors, un des je... piliers des peurs, hein, en soi, la peur de la mort enfin... Qui n'a jamais eu peur à un moment juste de perdre la vie sur une, une fraction de seconde,
1: même si on ne le ressent pas au quotidien Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, voire même tout le monde. Euh, je pense que c'était... Ben justement, ça vient de mon enfance, dans le sens où... Mon enfant, je calculais tout. Si je saute d'un rocher, est-ce que je vais euh, me casser ça, etc. Ouais. Euh, du coup, finalement, je ne me suis jamais rien cassé. Même mmh. si j'ai fait de la motocross, etc. Tout était quand même calculé. Euh, après, j'ai passé mon permis moto, mais au final, j'avais quand même peur. ouais euh, et, et on m'a toujours dit c'est ça qui te tient en vie en fait mmh. c'est le fait de monter sur ta moto et d'avoir quand même peur parce que du coup tu fais attention à tout ce qui se passe autour de toi mmh. Euh, mmh. donc euh, donc je pense que oui ça vient vraiment de mon enfance finalement ok ouais, je comprends
0: et après, en fait j'aimerais bien maintenant que tu me dis tout ça ce qui est fou c'est que tu vois on a un peu tu sais, tous des besoins fondamentaux tu vois qui est euh, bah, je vois, la survie, euh, la liberté, l'accomplissement, mmh. l'identité, le sens euh, et en fait tu vois tous ces besoins comment tu les as un peu euh, bah, euh, remis au goût du jour j'ai envie de dire, entre ta vie d'avant où bah, voilà, tu étais euh, commerciable et tu voyais très bien que tu n'étais pas heureux et le fait de juste de partir en voyage euh, de vivre bah, du coup toutes ces expériences des nouvelles rencontres euh, du coup, des nouveaux endroits euh, tous les jours je pense parce que du coup en fait, bouger, tu bouges tout le temps comment tu as pu euh, reprendre, c'est une question un peu compliquée hein, mais c'est reprendre un peu ces besoins insatisfaits un besoin, bah justement, euh, qui fait que tu es la personne d'aujourd'hui, tu vois
1: Alors, déjà, j'avais aucun vêtement de marque. Ok. Euh, j'avais acheté que des t-shirts chez Decathlon, euh, vraiment à 5 mm -hmm. euros. J'avais un, un pantalon euh, short, tu sais, que tu dézippes, qu'est-ce que tu etc. Jamais de ma vie, j'aurais porté ça, tu vois. Alors, enfin, vraiment, c'était pour moi <rire> pas probable. J'avais vraiment que 5 t-shirts, 5 caleçons, voilà, et pas plus euh, un pantalon et un short. Vraiment, mm -hmm. enfin, ça allait pas plus haut mm -hmm. ça. Mm -hmm. Le minimum. Le euh, minimum, ce qui est pour moi très difficile. Sachant que normalement je pars en voyage avec une énorme valise pour un week-end. Ouais. Euh, avec, euh, je sais pas, 4 paires de chaussures, on sait jamais.
0: Et pour l'instant, je chose. crois qu'en plus, euh, en Asie, euh, c'est juste la meilleure solution. Parce qu'en général, tu reviens par contre, enfin, si tu reviens un jour, tu reviens et euh, tu t as, t as une valise, mais remplie des vêtements que tu as chopé sur place. Parce qu'en ouais, vrai, c'est toujours bien d'y aller. Euh... Ça, c'est un petit revirement que j'ai fait. J'étais parti un peu trop euh, lourd. Et en fait, j'ai ramené plein de trucs, hein, mais plein d'amis que j'ai jamais mis, tu
1: vois. Ouais, c'est vrai que j'ai pas ramené grand-chose finalement parce ah, que euh, ouais j'ai acheté mon pantalon éléphant. Ah oui, le fameux, ouais, l'eau, le partout sur tous les marchés. Non, ça. mais vraiment, ah, c'est. Vrai, pour moi, c'est un vrai souvenir, ça. Tu et joueurs. peux me trouver à Paris avec maintenant, ouais. c'est vraiment assez fou. Alors le euh, lendemain, je serais peut-être en cause si tu me ça n'a aucun sens. <rire> parce que je m'en fous maintenant, en fait. Ouais. Euh, J'ai laissé pousser ma barbe et mes cheveux. Mm -hmm. En fait, le but de ce voyage, quand même assez fou, c'était aussi de voir si les gens m'aimaient pour ce que j'étais moi à l'intérieur et pas pour ce que je représentais à la société, en fait. D'accord. C'est euh, bah, assez complexe, c'est-à-dire que bah, oui je me l'avais tous les jours, etc., y a aucun problème, mais du coup j'avais une barbe qui grossit quand même assez rapidement et assez vite, <rire> et, euh, et des cheveux assez longs, enfin c'était bah, pas beau, j'avais ma famille qui faisait tout le temps, mais race moi cette barbe, c'est dégueulasse, mmh. tu vois. Et finalement, euh, bah, j'ai un pied de rencontre que je n'aurais jamais fait ça... euh, bah, en étant en costume, seul, je veux dire, ce que j'ai fait, après je suis en Asie, donc forcément c'est différent, mais... Euh, mais il y a ce truc où euh, j'ai eu des conversations hyper profondes, hyper rapidement. Alors, barre ou pas bar, ça aurait été sûrement pareil. Mais c'est juste que au fond de moi, j'étais là, ok, on s'intéresse quand même à moi, alors que euh, ce que je vous présente, en vrai... Et puis, tu avais sentiment, en fait, d'être de plus en plus toi. C'est
0: ça. Ce qui fait, fait que bah, en fait, tu les même fondement. plus. Et ouais, ouais, exactement. Et puis, tu commençais, je suis sûr que tu as commencé à développer des, des sujets de discussion qu'elle t'aurait jamais pensé en France. Ou en tout ah cas, oui, et d'un coup que tu as commencé un peu. Une... Est-ce que tu as un exemple, si tu as envie, bien évidemment, un exemple un peu de discussion
1: profonde avec une rencontre qui t'a plus ou moins marqué pendant l'un de tes... tes voyages ou pas mmh, Alors, j'en ai beaucoup. Je vais en prendre. Ouais, j'en prendrai une. Euh, c'est mon premier matin au Vietnam. Ok. Euh, je me réveille et il euh... et y a quelqu'un de l'auberge jeunesse, comme d'habitude, qui vient de parler. Hein. De toute façon, tu n'es jamais vraiment seul finalement. Tu es seul si tu as envie d'être seul, mais euh, voilà, il me dit Oh, viens, on va tester le café au Vietnam, c'est le meilleur café du monde, etc. D'accord. Et en final, ce qui se passe, c'est que bah, la première question, c'est pourquoi tu es la seule Parce qu'en vrai, on a tous nos raisons d'être là, seul, en général. Euh, et il me raconte... Enfin, euh, moi, je lui raconte ma vie, donc ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et lui, il me dit, ben, moi, j'ai perdu euh, mes deux parents et mon frère dans un accident de voiture. Hyper dur. Et deux mois après, j'ai perdu mon dernier frère. Donc, je me suis retrouvé seul à la maison en l'espace de deux mois, en fait. Euh... Et du coup, en fait, ce qui se passe, moi, c'est que je me sens hyper mal à l'aise par rapport à mon histoire qui est des choses classiques hein, ton grand-père qui laissait te séparer avec quelqu'un ce sont des choses que tout le monde vit finalement au quotidien et, euh, et du coup je lui ai dit vraiment je suis désolé pour ça et je suis désolé pour mon histoire et il m'a clairement dit mais en fait c'est ton histoire à ce moment précis de ta vie tu dois vivre ça si t'es là c'est pour une bonne raison t'as des choses à comprendre sur ta vie moi c'est bien un chemin c'est j'ai jamais autant guéri euh, avec des mois de voyage que des mois de psychologue en fait, parce ouais. qu'au euh, final, d'avoir voyage, tu suis cahier beaucoup plus vite mm. et t'apprends tellement en fait. Tu apprends beaucoup de choses. Euh... Et ça m'a assez marqué parce que du coup, je me suis, j'ai relativisé beaucoup sur beaucoup de choses, sur le fait que ma famille va très bien finalement, que moi, ça va. Mm. Enfin, en vrai, ça. Va. Ouais, mais euh, mais lui m'a rassuré aussi sur le fait que bah, on est tous humains et qu'en fait, on a tous nos émotions à des moments précis et que c'est ok, qu'il faut les accepter et... et surtout y faire face. Ouais. Et apprendre à pardonner ouais très bien ouais. c'est à dire si tu pardonnes pas et que tu restes toujours avec des rancœurs avec de la colère etc mais au final au fond de toi seras pas réellement ouais c'est de blocage après en fait. c'est ça t'as beau faire semblant tout va bien si tu pardonnes pas aux gens euh... t'es beau il leur parler ou quoi que ce soit mmh. c'est juste euh, leur pardonner au fond de toi finalement mmh. leur dire ok c'est bon j'ai accepté en fait
0: ouais ouais non c'est faux parce que <rire> un peu parce que ce qui est ce que je trouve complètement dingue avec cette personne du coup que tu as rencontré donc c'était il, il travaillait dans l'auberge de jeunesse non c'est un espagnol ok là, un là, espagnol là, le job, là, trop bien ce qui est fou c'est que à travers toutes ces épreuves qu'il venait de vivre mm -hmm. il avait cette intelligence de dire ça ce qui est complètement dingue parce que beaucoup de personnes par exemple dans notre quotidien habituel seraient plus en mode euh, tu à s'acharner sur son sort ce qui en soi n'est pas négatif c'est juste que c'est plus ou moins dur à accepter ouais. dans le long terme enfin à court terme Pourquoi puis dans le long terme euh, Qu'il n'y ait, euh, qu ait plus de dire tout ça tu vois Je
1: trouve ça complètement dingue, c'est ouf Ah clairement, non, vraiment ça m'a bulversé ah, ouais.
0: ah bah il y a de quoi hein.
1: mais... Euh, mais ça change ta voyage en fait ouais. Ça change ta vision de la vie Ça change beaucoup de choses Et du coup bon, des histoires comme ça j'en ai beaucoup forcément euh, On n'en clairement pas le temps Mais, <rire> euh, mais ça change euh, Ouais ça change une personne finalement
0: T'as l'impression ou pas euh... En fait j'ai un peu une, une idée Par rapport au voyage qui est très globale Mais que je dis d'ailleurs très souvent peut-être dans mes podcasts, mais en tout cas, je le dis très souvent aux gens, c'est, est-ce euh, que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays, ou en tout cas, une nouvelle ville, ou même juste pas au même endroit, du style, tu vois, là, on est dans mon appartement, <coughs> on est dans mon appartement, euh, est-ce que tu as l'impression que quand tu quittes justement euh, bah, ton chez toi, en fait, d'écrire une nouvelle page blanche pour en retrouver une autre et pouvoir, du coup, retrouver d'autant plus une autre part de ta personnalité qui est, du coup, liée à l'inconnu et la curiosité et ça fait en fait un triangle entre peur, curiosité et inconnu et que ce triangle-là fait que tu arrives à connaître une autre part de toi de par cette inconnue. Parce que tu as été curieux d'explorer, par exemple, une peur. Tu
1: vois ce que je veux dire Ok, je vois. Euh, C'est hyper complexe.
0: Ouais, C'est un schéma <rire> que j'ai évoqué avec Eliott euh, Prigent. Je sais pas si tu connais.
1: Ok, et, euh, je vois pas, mais... Voilà. Enfin, le nom me dit quelque chose quand même.
0: C'est un ami là euh, avec qui je pars bientôt euh, bah, en, en vacances et qui m'a dit... Euh, et qui m'a comment dire en fait lui il a fait un documentaire il est parti en Asie euh, okay. à parler enfin discuter interroger en fait des, des personnes des acteurs sur euh, bah, voilà le climat comprendre tout en plus comment ça allait se passer comment leur vision en fait mm -hmm. et pendant neuf mois il a documenté ça d'ailleurs son documentaire C est incroyable. incroyable je te donnerai le lien après ah, mince, avec <rire> et, euh, et en fait on a, je lui ai dit ça un moment je buvais un café avec lui et je lui ai dit euh, est, je trouve qu'en fait il y a ce triangle là entre inconnu curiosité et peur et que les trois sont extrêmement liés qui fait qu'en fait, ce triangle-là te permet de, euh, dans un voyage, que ce soit introspectif ou un voyage comme tout le monde l'entend, du style à partir d'un point A à un point B, de beaucoup plus comprendre une part de soi, tu vois
1: D'être plus dans l'accomplissement, dans l'épanouissement, tu vois Clairement. Mais euh, du coup, la peur, c'est vrai que je l'ai vite enlevée. Mm -hmm. Clairement. Alors, je me suis retrouvé dans des situations pas forcément. Alors, ça va, je me suis jamais vraiment mis en danger. Mais c'est vrai que j'ai pris un taxi avec des inconnus en sortant de boîte de nuit à 4 h du matin. On a fait 45 minutes de taxi, j'ai dormi chez des gens que je connaissais pas du tout. Je suis arrivé le matin, là, mais qu'est-ce que je fais Alors j'étais conscient, tu vois, mais genre, je suis là, mais genre, ça peut être dangereux, on enfin, ouais. est en Asie, au milieu de nulle part. <coughs> euh, je suis allé dans des boîtes de nuit, c'était totalement illégal parce qu'il y avait le couronnement du roi à cette époque-là. Ah ouais, ok. Euh, du coup, je suis allé dans des. <rire> ça n'avait aucun sens, tu <rire> vois. Mais euh... c'est du prise au moins. Mais du coup, c'est lâcher-prise, et, et puis. Euh... En fait, ce qui se passait, c'est que, tu vois, je parlais que j'avais pas pris beaucoup de vêtements, hein, que des vêtements qui... qui me tenaient pas à cœur aussi. C'est-à-dire sur moi, j'avais mon téléphone, mon passeport, ma carte bleue. En vrai c'était les trois choses importantes en tant que euh, quelqu'un qui voyage mm -hmm. euh, bah, Si vraiment j'ai une galère, au moins j'ai toujours ces trois choses sur moi C'est à dire que ouais. si on me vole tout dans mon auberge de jeunesse C'est pas très grave, ouais. c'est pas important En fait ça se rachète tu vois Si je perds mon passeport en Thaïlande, c'est compliqué C'est plus compliqué mais d'un côté tu meurs pas non plus Non je meurs pas mais je veux dire c'était au moins Déjà j'étais rassuré dans ma tête ouais. Ça faisait quelque chose qui était assez simple en fait mm. J'avais tout ça dans mes poches et c'était bon du coup c'est vrai qu'il n'y a pas cette peur mais il y a beaucoup cette curiosité de toujours découvrir changer d'endroit tous les trois jours à peu près Ouais. et pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment je marchais dans la ville je prenais très peu de transport finalement très peu de tuk-tuk, etc c'était vraiment je marchais 20-25 km par jour et je me perdais Mmh. et vu que j'avais pas de carte SIM bah, alors oui j'avais eu map téléchargé mais en vrai je m'en servais pas beaucoup je demandais plus aux gens ouais c'est ça c'est génial tu crées le dialogue euh, ça. au loco que, etc j'ai donné aussi des cours euh, dans la forêt à des enfants qui avaient entre 4 et 14 ans mmh. euh, sachant que là-bas euh, l'accès à l'éducation est assez difficile parce que tu travailles là-bas du coup non mais, ouais, ça... mais j'ai découvert euh, un mec qui tenait une jeunesse qui m'a dit oui il y a des enfants si tu veux tu peux leur donner cours en fait c'est un mec qui a mis en plein milieu, mais on a fait une demi-heure de, de scooter à trois sur un scooter euh, dans les chemins il okay. y a un mec en plein milieu des chemins, il a une maison, il a mis des bancs un tableau ah, fou. et au final euh, il donnait cours à des enfants qui vivaient dans des je sais même pas comment dire, c'est même pas des maisons vraiment, euh, et les enfants venaient s'ils avaient envie de venir pour apprendre et alors ça. tu leur apprenais quoi plus du l'anglais que... l'anglais L'anglais, ouais. Euh, mais du coup ils avaient entre 4 et 14 ans et en fait moi j'ai pleuré, clairement à ce moment là euh, parce que je me suis rendu compte quand même que les enfants, on en voulait tous participer, étaient hyper attentifs à ce qu'on leur disait, apprenaient hyper vite. Et après, on a joué avec eux avec. Euh, je pourrais jamais te dire ce que c'est comme jeu parce que j'ai pas compris. Il y avait une tongue, <rire> okay. un bâton, un caillou. <rire> ils ont créé <rire> okay. un jeu avec ça, euh, j'ai pas compris. Mais ce qui est assez fou, c'est que. Bah, en fait, ils sont rien Bye. Et ils ont l'air tellement heureux et en plus ils ont tellement pas la chance d'avoir l'éducation gratuite comme on peut avoir en France ouais. même si j'ai beaucoup de choses à dire sur le système scolaire tu vois ouais. mais en vrai on a quand même cette chance d'avoir euh, l'école gratuite la fac gratuite enfin euh, tu peux faire des études tu vois pendant, mm, bien sûr euh, moi j'ai une famille avec très peu d'argent euh, j'ai fait des études après un apprentissage parce qu'il fallait bien que je me paye mon, mon loyer euh, j'ai travaillé pendant toutes mes études qui étaient par l'apprentissage mm -hmm. euh, donc je me suis débrouillé pour sortir de, de ça en fait ouais. parce que j'ai pas à payer la fac en fait tout simplement Là-bas ils n'ont rien et pourtant ils sont si heureux. Et ça, ça m'a un peu... Donc là, je t'ai posé la
0: question, comment ça, alors, je pense, comment c'est possible Tu vois, dans un premier temps, je pense que tu t'es dit ça, tu dis,
1: putain, c'est dingue. T'essayes es de comprendre pourquoi du coup, Bah, c'était... Mais il n'y avait même pas à comprendre, c'est qu'en fait c'est tellement logique, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien et au final ils sont très, très heureux parce qu'ils se posent, je pense, même pas de questions, tu sais, ils n'ont pas vraiment accès non plus aux informations. Ouais. Alors, c est, c est... Là, j'étais vraiment dans les champs, j'étais pas dans les oui, ouais, acheter du coup, ils n'ont vraiment pas forcément l'information, ils sont hyper contents de nous voir. En plus, moi, j'avais une barbe, ils connaissent pas du tout, ils étaient là à la prendre tout le temps et tout ça. Euh, enfin, à toucher, tu me faisais trop rire. Like. Donc, euh, je pense qu'ils se posent pas les mêmes questions que nous, en fait. À toujours se remettre en question, etc. Et tu vois, sur le fait que je disais, oui, j'étais pas heureux, j'avais ça, 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 ça. Bah, en final, tu te sens un peu aussi mal à l'aise par rapport à ça. cest se dire mm. en fait, euh, à quel moment tu peux être légitime à pas être heureux, en fait ouais. Euh, après, on reste légitime parce qu'on bah, vit dans cette société-là, on vit, euh, bon, nous deux, à Paris, et qu'il y a tellement de choses, etc., qui se passent au quotidien, que, bon, bah aussi, on a des sentiments et reste humain, tu vois.
0: Mmh. Okay, ouais. Et après, comme, un, tu vois, vu que tu as donné des cours quand même à des enfants, ils avaient entre quel âge et quel âge, tu as dit
1: Attends, 4 et 14 ans
0: 4 et 14 ans.
1: Du coup, euh, je
0: vois doute que, en plus, euh, pour eux, inconsciemment, ils ont énormément de reconnaissance envers toi, je pense, après que tu leur avais fini de donner un cours, non oui, qu -ce qu faisait, qu'est-ce qu'ils, enfin, quels étaient les signes qui qu 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 disaient qu'ils gros qu'Angelo t'aimait peut-être
1: ou que ou que bah, tu les avais aidés sur vrai, bah, bon je te montrerai des photos, tu les vois, ils sont trop heureux, ils ont ouais. les masques dans tes bras, euh, ils veulent absolument que tu viennes jouer avec eux après. Ah, je comprends rien, ils comparent pas du tout la même langue, même s'ils parlent un peu d'anglais parce que bah ils ont des... des étrangers qui viennent leur apprendre tous les jours quelque chose. Mmh. Euh... Mais euh, oui, c'est juste tu le vois dans leur Visage, en fait. de leur visage, vois, ouais. chose, dans, chose, dans leur clair. visage, ils applaudissent, ils, sont toujours, ils veulent toujours participer, euh, c'est assez impressionnant. Bon. Ouais. ouais, je trouve ça complètement dingue, c'est un peu comme, euh, encore une fois, une amie avait fait
0: un, 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 du, comment dire, une, euh, de l'humanitaire mm -hmm. euh, au Bénin et, okay. euh, et justement elle avait vécu un peu ce style-là dans le sens où ouais, juste les mm -hmm. enfants pour la remercier c'était juste avec le sourire. Tu oui, Ou, euh, Voilà, des applaudissements. Je trouve pas grand chose, chose, mais pour moi, il n'y a rien de plus humain que ça. Incroyable. Ah, ouais. bah, C'est
1: ça. Et euh, petite histoire, je me suis retrouvé après, bah, du coup, dans... c'était au... Bah, au Cambodge finalement. Il y a des choses qui se passent bien au Cambodge. Mais euh, je conduisais <rire> mon petit scooter là, dans les chemins et il y a euh, une famille, je ne sais pas, ils sont 15, mais ils sont 15 dans un truc. Euh... C'est des trucs en tôle en fait. Ils ont mis 4 tôles pour faire une espèce de maison et j'ai tous là-dedans. Il y a un petit jeu qui est torse nu, hyper maigre, avec un petit micro, tu sais, que t'achètes sur les marchés, là. Ouais. Et qui est en train de chanter, qui te dit de t'arrêter, il t'offre une bière, etc. Et, et du coup, il parle pas du tout anglais. Et tu viens au moment magique avec des gens que tu connais pas du tout. Il est là à avec son micro, mais je sais pas quel âge il a tu vois. Pour enfin, moi, il a 80 ans, il me fait trop rire. Ouais. Et euh, tous les enfants, ils sont contents, tout le monde est hyper content. Moi, du coup, je me sens un peu gêné, il m'offre des bières, etc. Du coup, je vais leur donner de l'argent. Et oui, ils sont là, comme touriste, quoi. Et en fait, moi je veux juste les aider finalement. Bon, tu vois, oui, disons, bah sûr. Au final, moi ça me dérange pas de te donner 10 dollars, tu vois, enfin c'est pas grave.
0: Sachant que nous, tu vois, on, est un, on a eu du coup un peu une conscience, parce que ça c'est pareil pour, je dirais même limite, tous les Européens, etc. On est né avec cette conscience que aider par exemple, ça va te donner de l'argent, alors que tu vois, eux, je pense qu'en retour, ils n'en voulaient pas, pas du pas tout. Tu vois, ils n'en voulaient pas du tout, parce que eux, en fait, pris... ils juste un moment. Moi. Exactement, eux, ça maintenant, en c'est ça qui est complètement dingue, je trouve, entre les gens qui ont par exemple beaucoup d'argent et ceux. Bon, pas du tout. Ils ont quand même ce rapport à l'argent qui n'est pas du tout le même. Et qui ça fait, fait que, tu vois, pour eux, leur argent, comme tu disais, c'est un moment plutôt passé avec un, une, un inconnu ou autre. Alors que nous, par exemple, ça va être d'aider, ça va être, bah, tu donnes 20 euros à une personne, la personne va être heureuse parce que tu as eu 20 euros. Ça va oui. être moi dans le moment passé avec cette personne-là. C'est complètement dingue, tu ne trouves pas Et donc voilà, je ouf. ça ouf. C'est comme passer, aller dans un restaurant. Euh, moi, en vrai, tu m'emmènes dans n'importe quel restaurant. Euh, si les restaurants, tu sais, on mange par terre, comme j'ai pu faire en Asie ou autre et euh, que ça coûte quasiment rien, je suis beaucoup plus heureux que dans un palace. Alors c'est facile à dire, hein, mais je pense sincèrement que même si j'aime beaucoup aller dans des hôtels, euh, là-dessus, aucun problème, mais je trouve ça très cool, c'est juste un autre mood. Mm -hmm. Mais j'adore passer, euh, quand on me propose plus un resto euh, pour prendre vraiment les deux euh, extrêmes, oui. euh, un resto 5 étoiles et un resto du coup où tu dois payer euh, 40 centimes ton plat, euh, je préfère l'un que dans l'autre parce que c'est beaucoup plus authentique et en fait tu pas de paraître
1: et tu as beaucoup moins de superficialité. Alors... Ah bah une... et... ouais, c'est l'autre très authentique et au final très humain
0: ouais c'est ça exactement et c'est l'humain qui prime et avant j'étais pas du tout comme ça tu vois avant j'étais plus un peu comme toi comme tu disais j'étais beaucoup plus dans le paraître beaucoup oui. dans l'habit le... Dans le... etc et comme quoi tu vois un, un voyage change complètement une personne vis-à-vis -vis un peu de sa conception des choses Clairement. de soi et après bah, du coup de plus en plus de son environnement ça je trouve que c'est ça fait un peu étape par étape au mmh. fur et à mesure de non, fou je, je comprends donc c'est incroyable trop stylé et du coup tu as, as eu un peu le sentiment de à ce moment-là, donc tu étais un peu au milieu de ton voyage, tu étais au bout de combien de temps
1: euh, Là, euh, pour l'école, enfin, j'étais de toute façon, je suis arrivé au Vietnam après 4 mois de voyage mm -hmm. et je suis resté 3 mois au Vietnam. D'accord. On et... m'a conseillé de rester 3 mois. Ouais. Donc j'ai fait ce qu'on m'a dit en oh, okay. fait. Euh, donc j'ai fait tout le Vietnam pratiquement. Et ensuite, elle allé... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, au Vietnam, euh, moi j'avais une barbe qui a commencé quand même à pousser depuis euh, 7-8 mois, on va dire. Des cheveux assez longs et on, on m'a dit Va en Nouvelle-Zélande, il y a le casting pour le Seigneur des Anneaux incroyable nouvelle zélande <rire> c'est fou et aussi euh, il va faire un PVT donc euh, pour ceux qui ne savent pas PVT c'est les permis vacances-travail tu peux rester un an et avoir bah, bah, et travailler ou voyager en fait tu fais ce que tu veux pendant un an euh, en Nouvelle-Zélande du coup je rencontre un couple de photographes euh, au Vietnam qui me euh, prend en photo sur une espèce de barbe en vrai c'est trop beau tu vois le, le décor et euh, j'envoie ça à une agence de casting en Nouvelle-Zélande et ils me répondent dans un ou deux jours et ils me disent bah, ok on va te rencontrer c'est incroyable. Du coup, je suis d'accord. Il y a oui, mais regarde, c'est génial. Et du coup, au final, je prends l'avion et je pars en nouvelle zélande tout simplement. Ouais. Alors, je suis passé un bout par l'Australie parce que je voulais voir, étant tous les cas, les avions passaient par là. Mm. Et c'est vrai que c'est assez incroyable l'Australie, mais juste... Euh... Tu ne laissais pas beaucoup de temps pour l'Australie J'étais dix jours, mais la parenthèse sur l'Australie, c'est que moi, je suis arrivé après sept mois en Asie. Mm -hmm. Bon, alors là, le, le choc des cultures... Que, As -tu je suis pense à Sydney oui, mais pour ne pas avoir des deux et le truc ce qui s'est passé c'est que bah, là c'était gros immeubles euh, les gens sont complètement différents moi j'ai ma grosse barre je ressemble à un hippie j'ai mes filles <rire> autour du cou tu sais ça fait vraiment je suis avec mes pantalons éléphants et tout ça et j'arrive à... dans une grosse ville où du coup bah, je parle à des gens de, de jeunesse et en fait on m'en voit un peu chier tu vois je parle à des français qui sont entre français qui se mélangent pas du tout et du coup j'ai une un peu une mauvaise image des Français en Australie parce qu'il y a ce truc où les Français sont quand même bah, très français. Mm -hmm. Ils restent euh, contre-français et ne vont pas... Enfin, euh, c'est vraiment... J'ai fait l'expérience à, à l'étranger. Alors, j'ai l'impression que c'est pour Instagram, tu vois. Ouais. Mais en soi, euh, t'apprends la culture, enfin je sais pas. Euh, ouais. J'ai des amis qui sont là-bas maintenant et je, je sais très bien qu'eux, ils font le tour en van etc.
0: Pour moi, tu as, as deux styles de français entre guillemets en voyage, ceux qui restent entre eux et puis ceux justement qui ne veulent surtout pas croiser de français aussi, tu vois.
1: Mais oui, c'est ça, moi je là oh, trop cool, vous venez d'où, etc. Euh, bah, de Paris, pourquoi en fait Et du coup, dit, Ok, <rire> super. Euh, bah, trop <rire> cool, tu vois. Et, euh, et en Asie, on te dit, euh, bah, on te voit tout seul, on te dit, ben bah, viens avec nous. Et là, c'est là bon bah, en fait, on va en soirée, donc euh, salut. Et Ok, bah super. Ah ouais. Et bon, bah je ne suis pas resté très longtemps et la Nouvelle-Zélande c'est complètement l'opposé. Parce que ceux qui vont en Nouvelle-Zélande c'est parce qu'ils aiment bien la nature, parce que... Enfin c'est deux mondes différents entre Nouvelle-Zélande. Et du coup voilà, j'arrive en Nouvelle-Zélande pour aller faire le seigneur des adobes. Et, <rire> et alors C'est ah, incroyable. comment ça s'est passé euh, Bah au risque de décevoir les gens, il y a eu un peu euh, un Covid qui est arrivé. Ah ouais. Ah et bon du coup. <rire> <rire> parce qu'on est en décembre 2019. Ouais. Euh, donc, euh, je suis accepté en tout cas pour être figurant dans un premier temps, mm -hmm. mais déjà, juste c'est fou. Ouais, c'est incroyable, le l'expérience est folle. Est, ça n'a aucun sens. Et, euh, et au final, plus ça va, plus je fais l'erreur en fait de vivre en Nouvelle-Zélande comme en Asie. Donc, je dépense énormément d'argent ah, okay. parce que je ne réfléchis pas en fait. C'est-à-dire ouais. qu'en Asie, il y a rien qui coûte cher, donc euh, je ne réfléchis pas vraiment. Ouais. Et au final, j'étais en auberge tout le temps. Enfin, j'ai fait une auberge de jeunesse à 70 centimes avec 4 piscines, tu vois. Enfin, je veux ouais. faire... Je réfléchis même pas mm. euh, là euh, un paquet c'était 25 euros ouais euh, au final je projetais je crois 300 euros de Uber en 15 jours parce que du coup je... bah ouais, et en tu fait j'ai mis utiliser... beaucoup trop d'argent et au final euh, bah, le Covid a fait que le tournage a été décalé ouais euh, donc euh, du coup j'ai coupé ma barbe pour euh, bah, essayer de trouver un travail quand même. Mm. Euh, parce que trouvé un travail avec cette barbe là ouais, ouais. Je peux pas être accepté, bah, c'était compliqué. J'aurais pu travailler dans les kiwis, enfin euh, cueillir les kiwis, etc. J'ai essayé, euh, c'était clairement euh, horrible en vrai comme expérience.
0: Comment euh... ça, du coup,
1: parce que alors, je pense que je suis pas tombé sur les bonnes personnes, mm -hmm. c'est ce qu'on m'a dit, euh, mais c'est qu'on te parlait vraiment très mal. Ok, euh, les kiwis arrivent en fait sont en hauteur, donc en fait ils arrivent après, je crois, 1m70, 1m60. Ok, sauf que moi je suis 1m80. Donc je devais être en squat tout le temps avec 25 kilos de kiwis sur sur, devant moi ouais. et en fait toujours être en squat à bouger, à cuire des kiwis pendant 8 heures hors de question. Ouais, à faire là, des, douleurs, déjà j'ai ba... enfin, assez mal au dos en général donc non c'était pas possible euh, et en fait je me suis dit bah en fait j'ai envie de travailler chez Louis Vuitton, okay. ça vraiment... euh, en français en Nouvelle-Zélande, ça peut marcher. Ouais.
0: Ce qui est complètement fou, sachant que tu vois tu vas venir vivre un truc et tellement ouais, est ça. Euh, wild, nature, sauvage et d'un coup ouais, ça <rire> n'avait
1: vraiment aucun sens en fait. Et j'étais là, mais en fait, ça a l'air trop drôle et tout ça. Euh, j'ai trop envie d'essayer. Ouais, plus pour l'expérience, je pense que ouais. de, dans la maison euh, Louis Vuitton. Ah ouais, ouais, clairement. En plus, je lui pas trop Louis Vuitton de base. Ouais. C'est vraiment pas du tout pour ça. <rire> <C 'était rire> vraiment, à la base, euh, ouais, j'ai envie de tenter l'expérience. Je suis français, euh, c'est une maison française, euh, ça va marcher. Ouais. bah, grosse déception, ils me disent clairement non. En okay. fait, euh, euh, on ne cherche personne. Après, euh, je vois que au final, euh, ils cherchent quelqu'un en ligne. Donc, du coup, je repostule en ligne. Je vais redonner mon CV. Aucune réponse. Et du coup, je dis, bon, bah, je vais y retourner, c'est pas grave. J'y retourne, je demande à voir le directeur du magasin. Et alors là, on me dit, mais clairement, monsieur, en fait, faut arrêter de dire. C'est un peu ça. Hein. Ah ouais, limite, tu t'allais être placé, ouais, c'est un les peu genre. Euh... <rire> mais non, en fait, si on ne vous appelle pas, c'est parce que vous n'avez pas le profil. Je dis, je sais que j'ai pas le profil. Mais je dis, je correspond quand même. Ah, ouais. Parce qu'en vrai, j'ai jamais travaillé au retail. En fait, c'est-à-dire, quand tu n'as jamais travaillé euh, dans un magasin de vêtements ou quoi que ce soit, tu commences chez HM, après, tu vas aller euh, sur des plus grosses enseignes, mm. Kenzo, puis et le 8 c'est un peu le Graal, en fait. Ouais. Euh, et au final le directeur du magasin me dit bon ben bah, venez pour un entretien euh, mardi euh. je lui dis ok et au final j'ai surperformé. enfin j'ai okay. pris en fait parce qu'après mon entretien d'envoi j'ai eu aucun problème tu vois ouais. et du coup il pris Ou <rire> bien, je suis resté que 3 mois tu vois dans, dans le magasin j'ai fini deuxième meilleur vendeur, j'ai fini un million de chiffre d'affaires et c'est genre on n'a jamais eu ça d'autre wow films. incroyable je connaissais tous les produits par cœur oh, ouais. et en fait <rire> j'ai appris, j'ai tout appris par cœur enfin je sais pas j'apprends vite donc au final c'était ok tu vois et c'était plus pour une expérience de challenger mm -hmm. T'as me dire mais en fait je peux apprendre un truc facilement même si j'ai pas les compétences. Mmh. Euh, J'étais commercial avant donc ça. avait ouais. ah, quand même un
0: lien, oui je suis d'accord, mais bon après il faut quand même le faire hein, en Nouvelle-Zélande voilà, euh,
1: Mais surtout ouais. la persévérance en fait de se dire bah, ok on m'a refusé mais en fait est-ce que j'aurais vraiment envie d'y aller Bah ouais du coup j'y retourne, mmh. je retourne, et puis je pousse la porte du magasin et j'y vais tu vois. Ouais. Et puis moment modèle ça marche pas et ça a marché. <rire> ça a marché incroyable. Mais t'as dû avoir
0: un peu des. Euh, des comment dire pour reprendre encore une fois le terme, des peurs par rapport à ça aussi au début. Euh, euh, bah, de, surtout... de travailler à un... non
1: c'était surtout Tout... la peur de bah, déjà qu'est-ce que je fais là en fait ouais. j'étais là pourquoi je fais ça en vrai tu vois, je savais pas vraiment euh, mais c'est la peur de même si je parle bien anglais mmh. euh, la langue bah, bah, déjà la langue les néo-zélandais ont un accent quand même ouais, c'est est... assez fort euh... et où finalement parce que du coup as un français dans un magasin français et au final ils sont carrément in love en fait ouais. genre, parce que du coup t'as vraiment même si j'essaie de pas avoir l'accent très très français j'ai quand même l'accent où ils savent ouais et puis, même mon look, apparemment, enfin, ça, se voir, ça, en fait. ça se voit. Ça, ça se voit. Euh... Et au final, euh, du coup, non, au final, ça, ça allait, je m'éclatais trop, en fait. Je m'éclatais parce que, et c'est ça qui m'a aussi fait grandir, parce que je bougeais tout le temps et je voyais du monde. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi, mon métier d'avant, euh, même si je voyais des clients, etc., on reste souvent au bureau. Mm -hmm. Tu vois, et en fait, être au bureau derrière un PC, je me suis rendu compte que je pouvais pas. Ouais. En fait. Et en fait, juste je... bouger tout le temps, tout le temps, euh, bah, c'était trop bien.
0: Et en vrai, à force de t'écouter là, tu vois, tu même plus du coup dans le vouloir tout contrôler, mais là, tu carrément mais fois mille dans le lâcher prise.
1: Ouais, que... je faisais ce que j'avais envie. C'est ça qui est génial. Du coup, ouais, t'étais. Euh... J'étais figurant vraiment... aussi dans, dans The Wild, du coup, qui est sur Amazon Prime. Ok. Donc, euh, ce qui est très drôle, c'est que j'étais figurant avec ma grosse barbe, <rire> et euh, <rire> ils m'ont appelé deux semaines après pour faire la scène d'avant, C'est que j'avais coupé ma barbe entre temps. Donc en fait, si, si vous me voyez, en vrai, dans cette série, alors je suis juste en arrière-plan du personnage principal. D'accord. Mais, euh... mais en gros, sur le premier plan, on est dans une salle de classe, j'ai pas de barbe. Mm -hmm. Et je suis le premier à sortir de la salle de classe avec une barbe énorme.
0: C'est énorme. La euh,
1: ah, ouais, le... de The Wild de oui, pour Il y a détruit le game. C'est incroyable. Trop bien. Bien. Euh, du coup, ils a un peu lancé dans ce truc-là, parce que c'était vraiment une production américaine. Ils ont des moyens colossaux. C'est nice. impressionnant, vraiment. Euh, tout est millimétré. Euh, la sueur sur le front, à chaque fois qu'on refait le prix, ils remettre un peu de coute, etc. et remettent le pli du manteau et tout ça. Tout est hyper millimétré. On était 150 figurants. Ah oh ouais. Il euh, y avait à manger pour tout le monde. Enfin bref, c'est. Ah oui, j'ai monstre. Et après, j'ai fait des tournages euh, néo-zélandais. D'accord. Alors là, c'est très rapide. Bon, bon, on se dépêche, etc. Ah <rire> <rire> et, euh, ouais. <rire> du coup, tu es très peu payé au final. Ça, c'était après Louis Vuitton, du coup. Euh, wow. c'était entre enfin c'était euh, vu que j'étais qu'en 20h à la base je... ah d'accord ok après, je faisais au plus 40h d'accord j'adorais ça mais, mais oui c'était un peu euh, ouais avant après enfin voilà et tu es resté combien de temps toi en Nouvelle-Zélande Au final, un an et demi parce que du ah, et... coup, il y a le Covid qui ouais. a fait que je n'ai pas connu le Covid. Mm -hmm. Alors désolé à tous, bah,
0: <rire> c'est pas ce que c'est. Ça, ça là-dessus, ouais. Euh,
1: je... euh... donc on a eu un confinement euh, tout début comme tout le monde. Euh, au final, on était au bord de enfin, je sais pas dans le bord d'un lac avec des amis qu'on a jamais trouver ouais. <rire> dans une maison pour 12 personnes, on était quatre. Donc on a vécu notre meilleure vie et après plus du tout de, de confinement en fait. Donc mm. euh, le pays était fermé. Mm -hmm. euh, L'armée venait chercher les gens à l'aéroport. Les seuls gens qui avaient le droit de venir, c'était les gens qui avaient un passeport néo-zélandais. Mm -hmm. Ils étaient dans un hôtel pendant 15 jours, avec des tests PCR, etc. Et après, ils rentraient. Et tout le monde était hyper... Euh... Bah, ils respectaient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils scannaient tout, tout ouais. le monde, partout. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, dès qu'il y avait un cas, ils savaient exactement où il était allé, et du coup, ils clôturaient juste cette zone. Ah oui, ok. Donc en vrai, j'ai été conf... enfin, confiné un peu, mais euh, pendant que vous, vous étiez confiné en nouvel an, euh, moi, j'étais... Euh... En train de faire le Nouvel An euh, dans un festival pendant cinq jours. Euh, enfin...
0: La fameuse photo. La
1: première fois que je t'ai vu, tu m'as parlé d'une photo tu en... Je sais pas pourquoi. Avec un Maori. On, ouais, exactement. Ouais, c'est incroyable en ouais, On tout est né avec un Maori et quand euh, moi j'ai mis ça sur Instagram, les gens étaient là mais attends, pour nous euh, déjà nous approcher c'est pas possible tu vois. Ouais. Et donc euh, <rire> du coup c'était assez fou comme expérience, j'avoue. J'ai eu la chance donc j'ai pas trop de dans des nanos mais j'ai eu la chance d'éviter le Covid parce que la base j'allais penser dans des quand même. Il faut le ticher. Et, euh, et après bah, mon visa a été étendu parce que' qu'il n'y avait plus d'arrivée dans le pays il faut quand même qu'il garde des gens dans le, dans le pays et je suis resté dans une famille euh, qui m'a hébergé et nourri et pour qui j'ai construit des maisons je ah ne sais pas construire c'est maisons fou. mais euh, du coup j'ai creusé euh, pour faire les fondations dans, dans la terre à la main hein. euh, j'ai fait les fondations avec le ciment le, on a coupé le bois etc et on a construit des maisons jusqu'au toit j'ai des photos de moi en train de construire le toit c'est génial j'ai
0: l'impression que t'as fait un milliard de métiers en hein, un milliard par deux ans. Ah, <rire> <C 'est>... euh, <rire> je
1: pourrais te dire, tous les métiers que j'ai fait, j'ai à peu près. Euh, enfin, c'est vraiment. Euh, ouais, euh, énormément. Tous mes bacs cris, ce genre Ça et... n'a aucun sens. Alors,
0: est-ce que du coup, le fait d'avoir été euh, dans euh, Le Seigneur des Anneaux. Euh... Non, c'est ça. Ah, du coup, non, je ne l'ai pas fait. Ouais, enfin, tu m'as compris. <rire> tu es sais, oui. dans ce mood-là et euh, The Wild, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, c'est ce qui t'a donné un peu euh, cette envie de faire du théâtre d'improvisation ou pas du tout?
1: Bah, clairement. En fait, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais en fait, c'est ça que je veux. Oui. Je le acteur. Okay. ok. Alors j'avais euh, 30 ans à l'époque euh, et au final j'étais là bah ouais en fait tu fais acteur c'est trop bien enfin, <mixes Fried> incroyable. Yeah. Euh... Et au final après tout ça quand je suis rentré en France j'ai fait une école de théâtre. Ok. Où je faisais 40 heures de théâtre par semaine. Ce qui s'appelle comment euh, Acteur artisan. Ok. Euh, qui est en fait trop bien parce que c'est que des profs. Bah euh... ben, moi j'étais avec une prof qui était Eric Berger qui est celui qui a fait Tanguy. Ouais, ah, le acteur principal. Enfin,
0: veux, putain, on a tellement harcelé avec ce film, Quelone Gomez. Ça J'ai tout le contraire en plus parce que on... j'adore me barrer à gauche à droite et je suis bah, pas dire. Bah, on un film le harcèle toujours pour sa vie. Ah
1: ouais. après, c'est toujours. Ah ouais. Le pauvre, je euh, compatis. et Non, du coup, j'avais des profs incroyables et ce qui est bien dans cette école, c'est qu'il y a une agence intégrée. D'accord. Enfin, un agent. Donc j'ai passé un casting pour Louis Besson pour son prochain film. Ok. Incroyable. Je n'ai pas l'action américain, mais mm. euh, mais voilà, j'ai pu passer des castings. J'ai eu la chance de passer des castings assez intéressants. Donc en vrai, super école. Euh, voilà, et, euh, et au final, euh, c'est... Je sais pas, je trouve ça incroyable en fait euh, déjà de faire du théâtre. Que tu sois introverti ou extraverti, euh, quand tu es introverti, ça t'aide déjà beaucoup. Mm -hmm. euh, bah, justement à la prise de parole, etc. Mais quand tu es extraverti et que tu as beaucoup d'énergie, au final, euh, bah, comme toi et moi, finalement, on a beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, le théâtre va quand même te canaliser aussi. Ouais. parce que du coup, tu vas pouvoir faire des personnages, tu vas pouvoir créer des choses. Alors surtout l'improvisation, ou l'improvisation, tu vas exploser faire Un peu ce que tu veux, enfin, je euh... deviens un enfant en fait. Ouais, l'improvisation c'est vraiment toutes les histoires que tu te faisais quand tu étais enfant. Bah, tu les crées. Tu, moi, j'ai, 8 sais pas, personnages différents euh, que je fais régulièrement sur scène, ouais. euh, qui n'ont aucun sens. Tu vois, c'est vraiment une voix différente, tu le, euh, et que t'adores faire mimiques, des, des mimiques différents, etc., qui sont vraiment, euh, ouais, que adores faire tout simplement parce que. Royal. Euh, voilà. Du coup, c'est euh, assez incroyable. Euh, sauf qu'il y a quand même euh, l'argent qui m'a rattrapé. Ouais. <rire> parce que 3 ans de voyage, enfin ans de voyage, plus un an de théâtre, à un moment donné, euh, peut-être falloir travailler. Ouais. Euh, et euh, j'ai postulé à des choses qui me plaisaient un peu plus. Alors toujours dans le, métis, dans le commercial, parce que c'est un peu CV au final, on, on est revenu en France, accessoirement. Euh, et vu que, bon, j'étais pas acteur en un an, euh, accessoirement, enfin j'avais déjà fait du théâtre un peu avant, mais il y avait ce truc où là je faisais vraiment 40 heures de théâtre par semaine, donc j'étais là ok je vais acteur à fond. Euh, et au final j'ai repris un métier de business développeur comme avant dans une SN. Mmh. Euh, au final j'étais très peu payé finalement par rapport à avant.
0: Il doit avoir une autre approche non personnellement pas, enfin psychologiquement. Pas bah, je pensais, être prêt. En fait, ouais, je pensais penses... être prêt, en fait je pensais vraiment être
1: prêt. Je me suis dit ouais c'est bon, euh, maintenant je suis heureux seul, je suis trop bien dans ma vie. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait. Euh je le peut-être après, mais du coup le résumé de tout ça. Mais c'est vraiment, euh, ouais, je suis bien, je suis ok, je suis en accord avec euh, avec mes valeurs, avec mes principes et tout ça. Donc go, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai pas vécu la transition du covid ah, ouais. et qu'en fait, l'ensemble, plus du tout du bureau, on fait que des, des teams en fait. Ouais, c'est ça. Et c'était là, mais au score, enfin, moi, je suis commercial parce que je veux bouger, en enfin. fait. Ouais. Et là, c'est là où bah, bah, j'ai rendu compte. Bah, que je pouvais plus. C'est vrai que les gens font plus. Ouais. Et il y a quelques clients que j'ai réussi à motiver pour prendre un café, tu vois, en me disant, bah c'est cool, on va créer un vrai lien parce que. Pour moi, si tu veux être un bon commercial, bon déjà, certes, oui, il y a l'argent, mais il y a le fait de créer une relation humaine. Mm. Moi, je suis quelqu'un, tu me connais un peu très authentique, et on me l'a souvent dit, tu es très transparent quand même. Un peu trop parfois, mais c'est moi, en fait, je déteste le mensonge, c'est clairement je suis qui je suis. Mm. Euh, et il y a ce truc où, mm. ben bah là, tu ne crées pas de vraie relation, c'est-à-dire mm. que le client, il a un énième commercial qui lui parle gentil pendant 10 minutes, non, bah au final, il ne te retiendra pas. Ouais. Mm. Euh, tu connais pas le nom de sa femme, tu connais pas le nom de ses enfants. Quand tu vas déjeuner avec un client, tu parles de travail 10 minutes. Ouais. Et en général, c'est à la fin, tu vois. Mais Bien. tu connais ses vacances, tu sais ce qu'il a fait, etc. Et du coup, là, tu crées un vrai lien de proximité avec ton client qui est du coup humain. Mm. Tout simplement. Parce que moi, c'est ça qui me manquait en fait. Ouais. C'était vraiment ce côté humain que j'avais plus du tout avec mes clients
0: puis même après du coup tout le voyage je pense que ça a dû aussi ouais, non, non, vrai, euh, en, euh, je... Attends, après avoir vécu autant d'humanité en hein, <rire> tu te retrouver dans un truc où on se parlait juste dire bonjour au revoir ok c'est bon non, non c'est
1: pas. Ouais. pas possible et puis il y avait ce truc aussi euh, d'argent qui était là mais en fait c'est pas... c'est plus ce que je veux finalement mm. alors certes j'ai toujours cette idée de d'avoir de l'argent etc d'être successful tu vois comme un peu beaucoup de gens euh, mais il y a ce truc où j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne mm. Et plus pour les mêmes raisons. Et en fait, ça change toute l'énergie de la chose. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as envie, et ça je l'avais appris dans le développement personnel, mais bon, il faut le temps de le prendre en conscience, de le, de le mettre en place, c'est à partir du moment où tu ne chercheras pas l'argent, bah en fait, tu auras de l'argent. Okay. Parce que du coup, tu t'éclateras dans ton métier et l'argent viendra tout seul à toi parce que, ben du coup, juste ça te fera plaisir, en fait. Ouais. Et, que tu fais.
0: et ce qui me vient en tête, c'est du coup, c'est quoi ta
1: définition un peu du succès Pour toi, c'est quoi réussir mmh. Réussir. Euh... En dehors de l'argent qui pour moi reste important, euh, toujours, hein, même si je suis beaucoup moins matérialiste, euh, comme ça on passe là-dessus. Euh, C'est-à-dire que quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, je suis pas forcément entièrement d'accord. Ça t'apporte beaucoup de contraintes en moins, en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, bon, t'as envie de voyager, tu peux voyager. T'as envie de te faire plaisir d'aller au restaurant avec ta famille ou avec des amis, tu peux. Tu vas beaucoup moins te compter et beaucoup moins avoir cette pression et, cette, et ce sentiment de manquer tout le temps. Ça dépend plus de l'usage, en fait, je pense, aussi de l'argent. Oui, ça dépend ce que tu en fais. C'est sûr que si tu dépenses dans tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment, euh, OK, je peux me faire plaisir et j'ai euh, euh, je peux euh, prendre un avion retour si vraiment j'ai... Euh, tu vois, j'avais cette sécurité-là en ayant vendu tous mes meubles. Quand j'étais en Asie, je savais très bien que je pouvais prendre un avion du jour au lendemain parce que j'avais euh, cet argent un peu de côté Ouais, cours, avais une base pour, solide qui fait que si je voulais ouais. ouais. euh, donc Donc, c'est voilà, ça. Mais après, euh, pour moi, le succès, c'est vraiment euh, avoir Savoir qui tu es en mm -hmm. fait, trouver alors... Euh, je pense qu'on va toujours chercher à être la meilleure version de soi-même entre guillemets Ouais, ça ça s'arrête ça, ça s'arrête ça, à ça, 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 jamais en soi hein. on, on, Alors on ça dépend des de... gens mais moi personnellement c'est
0: comme ça, ça. Non, ce que je veux dire c'est que vu qu'on évoluera toujours jusqu'à notre mort en fait en soi on, on apprendra toujours à se connaître en fait il n'y aura jamais une, une, une porte en mode ça y est Je suis parfait je me connais par cœur tu vois, impossible en vrai Non mais clairement... qui est -ce qu bien, ouais
1: ok Il y a ce truc de... Bah euh, pour moi les <coughs> gens qui sont hyper ouverts d'esprit j'adore parler avec eux parce que je peux parler de politique, je peux parler de religion, etc. Je vais jamais m'énerver, en fait, parce ouais. que... Oui, j'ai des avis, mais en fait, si tu as des bons arguments, etc., et que tu, tu forces pas pour me faire changer d'avis, parce que c'est toi qui as raison, et que c'est... En fait, c'est juste... On est deux personnes différentes, avec une éducation totalement différente, une vie différente, ouais. et c'est OK, en fait, d'accepter l'autre, tu vois. Mm. Et d'accepter sa façon de penser, et ce qui est le plus intéressant, pour moi, c'est de comprendre pourquoi la personne pense comme ça. Qu'est-ce qui a fait que son chemin a fait qu'elle pense comme ça aujourd'hui, tu vois. D'accord. Donc euh, je réponds plus fort à la question du succès, mais pour moi déjà c'est une grosse base de juste changer sur cette partie-là, de se dire « Ok, je suis euh, humble et je suis euh, compatissant et, euh, et compréhensif. » D'accord. Et empathique aussi, tout simplement, de juste
0: euh... « Ok. » Ok, ouais, non, je pense pas. C'est okay, ouais, hyper intéressant.
1: Ouais, euh, et après, bah, c'est juste avoir de l'amour pour soi. Ouais. Après, voilà, trouver bon, tout ce que tous les gens qui rêvent. Après, ça dépend de tes rêves aussi. Tu vois, si tu rêves d'être digital nomade et qu'au final, tu arrives en vivre et à être euh, partout dans le monde et que c'est ça ton... Bah, tu vois, il y a le, le documentaire sur Netflix, euh, Rich Life. Ouais. Au final, ça parle, pas, ça parle beaucoup d'argent, mais en fait, c'est quelle est, quel est ta rich life, en fait. Okay, moment, ouais. Et qu'est-ce qui te définit toi Qu'est-ce que toi, t'anime en fait Et à partir du moment où tu trouves ce qui t'anime et que tu te lèves tous les matins en étant content, t'attends plus le week-end parce que c'est la fin de la semaine, enfin j'ai fini de travailler, tu vois déjà à partir du moment tu penses comme ça ah non c'est lundi, le dimanche soir demain c'est lundi, d'ailleurs un problème tu vois. il y a un problème dans ton travail qu'est-ce qui t'anime toi aujourd'hui mais le théâtre c'est... <rire> je, je théâtre... savais la réponse hein. <rire> non, oui. ça, en vrai ça va faire plus de 3 ans que je fais du théâtre on va dire assez intensif en vrai euh, plus le théâtre d'improvisation que j'ai pris depuis 2 ans euh, pour moi c'est après a... enfin, ça libère tellement de choses ça crée, euh, et d'où le fait que du coup, je crée ma société euh, de théâtre d'improvisation, bien euh, pour les entreprises. Alors, on va pas faire du théâtre d'improvisation pendant deux heures. Hein, C'est vraiment d'utiliser tous les outils que j'ai appris en théâtre d'improvisation pour créer une vraie cohésion d'équipe. L'écoute, surtout parce que le manager, quand tu fais un escape game par exemple, c'est toujours le manager qui prend le lead. Ouais, c'est ça. Vraiment, tu vois, le manager va toujours être présent et tu le sais direct. J'ai travaillé dans un escape game aussi avec Ok. En gros, c'est un peu des team buildings. quoi. C'est des team buildings où je vais en entreprise, où l'entreprise vient dans une salle de théâtre. Et ça crée vraiment une grosse différence, en fait, d'écoute. Alors, ça dépend des entreprises, mais quand c'est une entreprise qui va être. où il y a beaucoup de gens qui restent dans leur PC qui ne se parlent pas trop qui vont être assez introvertis, bah tu vas apprendre à découvrir les gens un peu plus et il y aura vraiment quelque chose d'hyper intense qui va se dégager, une vraie cohésion euh, et de la prise de parole en public tout simplement. Et surtout de l'ancrage, c'est-à-dire que quand tu vas voir ton manager et que tu bouges dans tous les sens, etc., on n'arrive pas à percevoir ce que tu veux dire vraiment. Ouais. Alors qu'à partir du moment où tu es ancré dans le sol, tu as ton idée en tête et tu vas un peu te baisser, tu vois, ouais. j'ai ça, j'ai envie de te dire ça, il va moins se passer en fait. Mmh. Ouais je vois. Il va plus euh, être, je vais pas dire impressionné, mais prendre l'information et l'accepter plutôt que quelqu'un qui brûle dans tous les sens, en fait, bon bah tu veux me dire quoi ouais. et au final te dire bon euh, ouais non, tu, tu me saoules, j'exagère, mais c'est un peu. Euh, quand tu vois qu'une personne est un peu plus sur d'elle, un peu plus sur ses appuis et a une vraie idée à te transmettre. Mmh. Bah là ça change les choses ouais, ouais la compréhension enfin bref ouais, ce qui va avec ça doit être
0: complètement game changer comme on dit souvent non mais c'est ça c'est vrai clair,
1: ouais. ouais trop bien c'est ça et puis, euh, et puis non il y a beaucoup de gens euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de la colère tu vois mais il y a beaucoup de gens euh, bah, chacun vit sa vie en fait mm -hmm. et ça pour bon, moi c'est hyper important de comprendre que chacun vit sa vie euh, on est tous des êtres humains dans un monde avec nos problèmes euh, notre famille euh, nos succès nos succès avec nos tout voix. en fait tu vois ouais et sauf que bah, si un jour ça va pas bien et que tu vas vouloir euh, transmettre ta colère sur quelqu'un, bah, le soir tu vois euh, bah, cette personne va mettre ça sur sa femme, sur son mari peu importe, quand il va rentrer à la maison, sur ses enfants et en fait tu vas toujours avoir une chaîne en fait comme ça jusqu'à euh, limite soit euh, la femme soit l'enfant qui va être là où bon, bah oui enfin je prends et puis je sais plus quoi en faire tu vois oui. et, et c'est juste en fait à quel moment arrêtes la chaîne tu vois de ça moi ça fait du coup depuis que je suis parti en voyage que je me suis pas mis en colère Donc, ouais. ça fait quatre ans et demi que je suis pas en colère en fait T'énerve pas je non, mais C'est fou Mais parce que j'ai plus besoin en fait mm. C'est à dire que J'ai plus besoin d'être en colère Parce que euh, Tout ce que je ne peux pas contrôler C'est à dire que là Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde Etc Oui ça m'énerve Oui je comprends pas Oui je suis totalement contre la guerre Et, et, et je trouve ça Fou que ça puisse encore exister mais le problème, c'est que si je suis en colère pour ça, en fait, je m'en sors jamais. Ouais, c'est ça. Parce c'est que que
0: je... quelque chose d'incontrôlable. Je ne peux pas. Euh...
1: Ouais. C'est ça. C'est euh... Typiquement, hier soir, je prends le métro. Et, euh... et on demande de sortir du métro parce qu'il y a un problème, etc. Tu vois tout le monde qui commence à s'énerver, commence à être vraiment... Euh... Tu sens qu'ils se crisent ouais, Ils les sont jours, tendus
0: parce qu'ils vont être en retard. Enfin, c'est souvent des consommateurs, ils sont en retard, euh... ils voulaient vite
1: rentrer chez eux. Ouais, et, et en fait, et... toi, tu étais dans un. Mais moi, de... moi, je suis là, bah ok, en fait. Ouais. Parce qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ouais. C'est-à-dire que ma colère va servir à rien, à part créer une boule en moi qui... qui va continuer comme ça, tu vois. Au final, bah, c'est ok, j'ai attendu des bus deux heures en Asie, voire des bus qui ne venaient jamais. J'assure <rire> qu'il y a eu métro qui est en retard de 10 minutes. Enfin, c'est mécanique. Ça. On a un réseau ferré en France, Alors, à Paris, quand même, qui est le plus... un des plus grands du monde, qui nous amène où on veut. De 5h euh, du matin à 1h euh, du matin, enfin en vrai c'est énorme, tu vois, genre tout ce qu'on peut, euh, peut aller dans toute l'île de France avec notre carte d'allure, ouais. euh, c'est assez incroyable, il mm. y a très peu de qui tu peux faire ça. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, le fait juste
0: d'accepter toutes les émotions qui viennent, là ok, bah tu vois, enfin, c'est juste du, bah, encore une fois,
1: du lâcher prise, mais t'acceptes, ouais, okay, c'est juste. Bah, euh... C'est
0: une situation, dans deux heures j'en déjà plus. C'est ça. Ça,
1: ça, en fait. C'est euh, oui, accepter ses émotions, mais euh, encore une fois, alors on pourrait dire oui, mais du coup, il y a l'émotion de la colère, on doit l'accepter, etc. Non. Oui, mais en fait, à quel mais moment... accepter L'accepter
0: ne veut pas dire, dire ouais, il faut, du coup, il faut que je sois en colère. Ouais, des fois l'accepter juste moment, en mode, ah, ok, oui, j'ai ce sentiment-là, bah écoute, non, en fait. C'est plus soit du ouais, relativiser,
1: en fait. Clairement, c'est euh, à quel moment arrête, euh, je lâche presque totalement. Ok,
0: trop bien. Alors, j'ai une question qui est que, du coup, tu vois, on a parlé de ton pré-voyage, pendant le voyage, post-voyage. Mm -hmm. Euh, est-ce que du coup aujourd'hui tu te sens beaucoup plus en adéquation avec toi-même Et est-ce que tu as du coup un peu l'impression d'être euh, beaucoup plus épanoui En gros, me faire comme tu le disais tout à l'heure un peu ce résumé de, ben, en fait, de ta vie jusqu'à maintenant. Euh, voilà, psychologiquement parlant, comment tu le ressens comment, mm. voilà, Quels ont été un peu ces, ces points forts Et euh, quel est un peu le conseil que tu pourrais donner à, aux gens ben, qui nous écoutent euh, à, euh, comment dire quelqu'un tu vois qui a connu un vide dans sa vie donc hein, mm -hmm. toi tu vois si pas épanoui n'étais pas heureux à une période qu quel conseil tu pourrais leur donner
1: alors clairement si vous pouvez voyager seul déjà moi c'est le premier conseil parce que c'est ce qui me sert le plus à cœur mais même si c'est une semaine mm -hmm. je ne demande pas d'aller en Asie en fait quoi que ce soit c'est euh, vous avez une voiture vous pouvez partir en voiture tout simplement et aller euh, je sais pas dans une auberge en France euh, moi j'ai construit des maisons en Nouvelle-Zélande mais il y en a plein comme ça, vous avez un site qui s'appelle workaway.info où vous avez plein de gens, de familles qui proposent de, des services contre un logement. En fait, tu peux voyager gratuitement. Right. Tu, vois, tu peux faire toute la France gratuitement, euh, enfin gratuitement en train, on va dire, où tu peux aller dans des familles. Mm. Et pareil, dans le monde entier, en fait. Euh, quand on m'a dit, moi, j'ai de la chance, t'as trop de chances de voyager, c'était là, combien coûte ta voiture Ah bah 15 000 euros. Bah 15 000 euros, tu pars de ça en asie en fait. Right. Donc, en vrai, c'est juste une question de priorité. Mm. Quelles sont vos priorités, tout simplement euh, après on parlait tout à l'heure de l'entourage mm. moi je me suis recréé des amis enfin je me suis recréé tout à un entourage, en fait un cercle, ouais. cercle d'amis euh, dont certains que j'ai aussi euh, viré parce qu'il parce qu y a des choses qu'on faisait pas mm. et que maintenant je perds plus trop de temps mm. en fait euh, Alors surtout sur le mensonge en fait à partir mon, du moment où on me ment sur des choses basiques j'ai pas trop de temps à perdre non plus euh, maintenant j'ai 32 ans et j'ai plus euh, bah ça m'intéresse pas en fait Mmh. D'être avec des gens qui vont pas me pousser vers le haut, qui vont jamais être heureux, qui veulent pas écouter, qui veulent jamais rien créer de leur vie. Euh, alors je demande pas à tout le monde d'être entrepreneur, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste euh, quand tu te plains tous les jours de ton travail, ça change en fait. Ouais. Alors moi j'ai quitté je sais pas combien de lycées vraiment, enfin, quand je te dis j'ai plus plein de métiers, c'est parce que je teste, j'adore, euh, j'aime plus, enfin c'est juste tester. Ouais. Et tu vois, j'ai ma petite soeur qui a 20 ans. Euh, qui forcément sait pas trop euh, Dans quoi elle veut se diriger parce ce qu'elle fait à test Et au final elle est un peu Bon bah tout le monde est déjà à la fac Tout le monde fait ça Mais non en fait Arrêtez de vous prendre la tête Juste Faites votre vie Et faites des tests Surtout mm. Moi si je devais recommencer euh, Ma fac Je pense que j Déjà je pense que n'irai pas à la fac En vrai Je ne dis ouais, ouais. pas de pas aller à la fac C'est hyper important Parce que ça m'aide à trouver Du travail facilement en, en cas de besoin Surtout en France Mais c'est vraiment Je pense que je testerais Plein de choses mm. Et je perdrais peut-être Des années de plus à la fac, tu vois, mais je testerai l'informatique. Euh, moi, je voulais aller en économie à la base. Enfin, bref, je testerai des choses et savoir ce que j'aime vraiment. Mmh, c'est un peu des petites étapes, des petits pas qui fait que arrive ouais, au bout ça arrive un moment à trouver. Et, euh, et clairement, se former en fait. Tu as, un... as envie d'apprendre un truc, mais passe 20 minutes par jour à apprendre quelque chose. Et, ouais. et puis voilà, à la fin de l'année, tu auras 100, auras, <rire> auras fait plus de 100 heures sur ce truc, et puis c'est cool, tu vois. Mmh. Enfin, je veux dire, tu peux apprendre des choses. J'ai appris la photo. Euh, quand je suis rentré en France, parce que, parce que j'adore ça. ça ouais. J'ai acheté un appareil photo pas cher sur mon coin. Euh, J'étais sur YouTube et puis j'apprenais la photo. Tu vois, les réglages, je comprenais rien du tout, mais j'ai appris. Et puis après, j'ai acheté des petites lumières. Et puis petit à petit, ça tu sais, vient. Tu vois, t'as envie d'apprendre la guitare, fais de la guitare. Ouais. En vrai, c'est en fait, surtout trouver vos passions. Oui, on trouve. À partir du moment où t'as ta passion déjà, t'as envie de faire du des dessin, bah go dans une école de dessin. Ouais. Genre, je veux dire, il y a plein de choses que tu peux faire. T'as envie de faire du jazz. Enfin bref. Le... C'est-à-dire, apprends, en fait personne ne te force à faire quoi que ce soit, et apprends à te construire un peu seul aussi. Mm. Okay. C'est-à-dire que euh, pour les relations euh, de couple, en je parle, arrêter de passer d'une relation à une autre, ça c'est le plus grand conseil que je peux vous donner, accepter... te
0: reprendre le que... contrôle sur soi. Oui, accepter d'être seul en
1: fait, et vraiment, euh, faites des petites choses, juste aller prendre un petit café en terrasse, euh, et lâcher son téléphone, aller marcher, et se perdre dans votre ville, peu importe où, tu vois. Enfin, tout le monde n'habite pas à Paris c'est pas le problème mais c'est juste faites des choses pour ouais. vous ouais des alors choses au théâtre bon, au cinéma seul c'est ok mmh, en fait ouais. c'est ok d'être seul tu vois ouais. et tu réussiras beaucoup plus alors peut-être euh, je vais pas dire tu sais, on... il y a cette phrase qui dit on réussit euh, plus vite ensemble j plus trop je trop sais trop plus, plus ouais. mais bon en gros c'est bas c'est que si tu t'entoures des bonnes personnes et que vraiment bah, tu te trouves tes passions euh, go ouais enfin vraiment go tu vois fais le ouais et euh, rien ne va t'arrêter en fait mm. Arrête de, te, de faire ce que la société te dit de faire Tu vois il y a trop de gens qui euh, bah, Faut pour mes parents Ou pour la société Ou pour bien montrer que j'ai suivi tout Enfin euh, moi j'ai des amis à moi Qui étaient à l'école avec moi Qui ont ouais. trois enfants et sont divorcés ouais. Alors qu'ils ont le même âge que moi tu vois Ah oh, ouais okay. Donc c'est euh, énorme euh, quoi, euh... Par... Tu vois c'est un peu la vie de mes parents à l'époque ouais. et Moi je suis là mais en fait je veux peux pas être toute cette vie là Donc c'est euh... trouver vieux d'abord Vraiment, trouvé ouais. vous
0: Avant même de se concentrer euh, sur... sur... En
1: fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir un truc C'est que les gens qui font des enfants très vite sans avoir travaillé sur eux Vous allez tout leur redonner en fait enfin, mmh, ouais, okay, le... ouais. On n'apprend pas à être parent mmh. Vraiment, je... alors je ne suis pas parent tu vois, Mais je sais que je vois autour de moi Tu pas à être parent Ce n'est pas quelque chose qui, <rire> qui vient avec une bah, notice En ça. fait, c'est plus tu le vis Et c'est comme ça que tu apprends Du coup, déjà, tu dans... es dans une relation assez toxique Tu te discutes tout le temps euh, bah faire des endroits ouais. tu vas enfin tu vas vraiment donner ça à tes enfants en fait c'est euh...
0: pas si t'as pas déjà appris à tester par rapport à toi avant et que imaginons as des enfants tu commences
1: du coup en fait à tester sur tes enfants c'est comme ça que tu vas leur... Oui, faire ah, ça ça être être au final tu sais euh, ça donnera pas t'as ouais. pas du tout d'argent déjà pour finir ton mois et tu vas faire un enfant derrière enfin un enfant ça coûte hyper cher tu Ouais, ouais. construit toi construis toi ta vie de rêve ouais. entre guillemets sans parler forcément d'argent mais ce que toi t'as envie d'être mm. et oui tes choix et oui tu réussiras ah, moi mon voyage j'étais hyper jour j'ai pleuré seul dans mon coin euh, un bon nombre de fois j'étais <rire> là mais je suis tout seul qu'est-ce que je fous là enfin, quand j'étais à l'aéroport au début j'étais là pourquoi je fais ça tu vois mais maintenant et ce
0: qui en fait, cas, fait que, que maintenant, grandir, tu fais preuve de tu... résilience c'est que tu,
1: tu grandes bah, c'est ça et c'est qu'au final maintenant euh, oui le retour à Paris a été difficile parce que les humains euh, parce que c'est pas du tout le même type de personnalité qu'en euh, qu Nouvelle-Zélande syndrome du voyageur aussi voilà et <rire> sauf qu'en fait j'ai pas changer réellement, c'est-à-dire je suis toujours un peu dans ma bue, mm -hmm. euh, euh, dans le sens où je vais... Euh, un, un truc tout bête à faire, alors surtout pour les Parisiens je pense, c'est de parler aux gens qui vous semblent insignifiants, euh, okay. caissiers, caissière euh, Moi dès que je fais les courses, c'est vraiment bah, comment vous allez, c'est pas trop dur aujourd'hui, etc. Et du coup ils sont un peu choqués, parce qu'on s'intéresse jamais à eux. C'est un peu une passion moi aussi que j'ai développé ça. Oui un serveur je ouais, demande non. comment il s'appelle, je demande comment ça. il va, euh, parfois je, je fais des blagues genre assieds vous avec nous, je peux mmh. oh, ben, bah, j'aimerais bien mais bon j'ai mon service et En fait, <rire> juste donner de l'importance à des gens qui vous sont pas importants parce que au final c'est des gens qui travaillent pour vous en fait ouais. enfin, et qui ont beaucoup plus de valeur que ce qu'on est ce qu Ouais et, et qui sont assez mal payés finalement ouais. euh, Du coup bah si on peut leur donner un peu un sourire dans la journée le... bah, let's go quoi Ouais et ça je l'ai pas perdu donc ça a été assez perturbant pour certaines personnes Parfois Dans ouais. certains par serveurs un jour on va demander mais d'où venez Clairement, ouais. j'étais là non, mais je lui suis parlé. Il me non, mais il y a que des étrangers qui me parlent en fait. Et non, de ouais, ouais. l'importance ce genre, en fait, tout simplement. Ouais, je comprends. Voilà. Ok.
0: Bah, trop bien. Bah, merci beaucoup, Laurent. C'était ouais, incroyable. Hein C'était un sacré épisode, <rire> j'ai trop kiffé. Du merci coup, je vais, te, euh, je vais te laisser euh, signer ma table, comme à tous mes, bah, mes invités. Plaisir. Tu signes où tu veux, on hein, signe toujours au même endroit. Tu peux signer ici si tu as envie. Et tu peux. As you want. <rire> Um... trop bien bah, merci beaucoup en tout cas merci à toi l'épisode touche à sa fin j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses nous on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable, en attendant je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions bye there